0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, boah, ich würde sagen, jetzt äh, schon mal ein bisschen geerdet ist und gegen einen zukünftigen Hall of Famer verloren hat. Oh, ich denke, jeder weiß, wovon ich spreche. Aber wenn es heißt Dolphin's Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, sondern ich habe heute auch den Tobi wieder mit dabei. Moin, Tobi.
2: Moin. Aber man muss ja dazu sagen, wir haben einen Star im Prozess des Aufgehens gesehen und durften Zeuge werden wie Justin Fields Brilliert hat, gezaubert hat, überragend. Oh, großartig.
1: Ja, war also. War ja. Nach der ja,
2: Halbzeit. Also, ja, wenn, wenn wir wenn wir einen Tour-Hype-Train hatten, ne, dann ist das aber transrapid, was da abgeht. Es ist, ist unfassbar. Das war richtig krass.
1: Und, Holy ähm, shit, ey.
2: Dazu kann ich nur sagen, Freunde, es ist Chicago, das war bei äh, Dingenskirchen ja auch so. Ähm, wie ich sein jetzt nochmal der jetzt Backup bei den Bills ist.
1: Du meinst äh, Mitch Trubisky?
2: Mitch Trubisky. Der wurde auch so in den Himmel gelobt, danach ist er abgestürzt wie äh, wie weiß ich nicht was und das wird Justin Fields wahrscheinlich ähnlich gehen.
1: Ja, na gut, schauen wir mal. Also Justin Fields hat schon noch ein paar bessere Trades als, als Mitch Trubisky, aber ich fand's auch krass. Also, ich meine ich habe das ja auch gepostet auf Twitter. So, was ist jetzt hier kaputt? So warum hypen jetzt alle so extrem, was, was passiert hier, aber gut, war, war für mich okay, ja, weil es war halt so, dass er dann, wo er reinkam, nicht schlecht gespielt hat, aber mehr dann auch nicht, wenn man sich das so anschaut. Gut, wir haben es jetzt schon angeschnitten, wollen wir damit anfangen, Tobi, oder wollen wir erst mit den News starten?
2: Ich denke, wir machen erstmal die News und kriegen dann so langsam den Bogen
1: hin. Okay, also die News. Ähm, wir haben für einen ja, es wäre jetzt schon fast für die äh, Offense, weil was ihr heute ist natürlich, wie sind vier Wochen vor Sorgstart, wie letztes Jahr um diese Uhrzeit äh, bekommt ihr die Offensive Russell Predictions, ihr werdet es im Titel gesehen haben, ähm, und ja, äh, Micho ist übrigens, äh, wir hoffen, dass er noch kommt. Er ist momentan ja zeitlich etwas eingeschränkt. Wenn nicht, bitten wir das natürlich eurerseits zu entschuldigen. Äh, dauert,
2: dauert seine Zeit, bis er aus dem Südflügel äh, zurück ist und sich an seinen Arbeitsplatz begeben
1: kann. Er hat sich einfach verlaufen.
2: Ja, in, in dem großen Haus auch kein Wunder.
1: <lacht> Gut, <lacht> Lass, lassen wir das. So, die Dorf. es gibt eigentlich so ein paar News zu den Transactions. Ähm, es war Cut Day. Wir mussten auf 95 runter.
2: 85.
1: Meine ich, ja. weil Wir waren auf ja.
2: Ja, ähm. ist so ja auch wieder nicht ganz korrekt, weil äh, die Dolphins durch das International Pathway Program und den großartigen Brasilianer Durval, Queros, Neto, äh, O-Liner, D-Liner, der kann alles, auch Busfahren, fahren. Äh, quasi 91 Mann im, äh, im Roster haben durfte und deswegen auf 86 reduziert. So nämlich. Der zählt nämlich nicht. Gegen, ja, weil, Die, gegen diese ja. Regelung.
1: Das ist ja auch gut so. Und er hat sich im Ros er hat sich gar nicht so schlecht angestellt, der Herr Nito. Man was man so hört,
2: nein. Ja.
1: Ähm, vor allem sagt das ja auch äh, Oma Kelly.
2: Das will was heißen.
1: Richtig. <lacht> Ähm, gut, also wir haben, äh, aber bevor wir einen Spieler ähm, gecuttet haben, haben wir erst einmal für einen anderen Spieler getradet. Und zwar für Greg Little. Offensive Tackle von den Panthers. Wir haben den Panthers einen 2022-7-Rund-Pick gegeben für den second Round pick aus dem Jahr 2019. Also ist noch gar nicht so lange in der Liga, zwei Jahre aber was man sich denken kann, er hat natürlich überhaupt nicht überzeugt. Ich eine, eine Einschätzung zum, zum Trade-Value meinerseits. Ich glaube nicht, dass wir einen besseren Tackle in der siebten Runde im nächsten Jahr im Draft hätten ziehen können. Dementsprechend finde ich diesen Versuch sehr, sehr gut. Kurz zu Greg Little. Also, Greg Little hat in seiner ganzen Karriere zwei Jahre bei den Panthers gespielt, hat dort insgesamt 358 Snaps gespielt, also nicht so viel. In seinem ersten Jahr 224, letztes Jahr 134. Das klingt jetzt nicht so viel, hat in dieser Zeit tatsächlich drei Sacks insgesamt 24 Pressures zugelassen und äh, hat nicht die beste Pass-Blocking-Rate oder Blocking-Rate insgesamt bekommen in der letzten Saison. Ich habe mir jetzt noch kein Tape dazu angeschaut, muss ich gestehen. Also ich kenne die ein bisschen aus dem, äh, aus dem college Natürlich, 2019, das ist noch nicht so lange her, äh, war bei Ole Miss, hat mir da grundsätzlich nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Und ich bin gespannt. Er hat nämlich jetzt 12 Pfund abgenommen in der Offseason, ähm, weil er war immer so ein bisschen sloppy, ein bisschen weich, ein bisschen träge manchmal auch. Und ich bin gespannt, ob er seinen Körper jetzt etwas gestählt hat und wirklich da ein bisschen Masse abgebaut hat, um beweglicher zu sein und halt Besser die Balance halten zu können und solche Geschichten. Tobi, der hat jetzt nicht viel gespielt. Ähm, wie, wie kommt das? Also, ich meine, er war ja ein Rookie und dann Second-Year-Player. Da gibt man den Jungs ja eigentlich immer noch eine Chance. Ähm, was ist da Phase?
2: Sein Problem, äh, hast du eben schon angesprochen, ist sein Körper nicht nur wegen seiner Masse oder wegen seiner Sloppiness, um das mal so auszudrücken, sondern auch äh, es verletzungsanfällig. Also er hat äh, so hin und wieder mal die eine oder andere äh, Verletzung äh, durchlitten, die ihn teilweise dann auch äh, auf die IA-Liste äh, gebracht hat. Ähm, das war zum Beispiel ähm, 2019 so, dass er da die äh, Saison auf der IA-Liste ähm, beendet hat. Ähm, er hat quasi <lacht> keine der beiden Saisons ähm, fit und verletzungsfrei beendet, aber das kennen wir ja von zum Beispiel Preston Williams auch und ähm, es wird ihm jetzt halt die Möglichkeit gegeben, durch eben einen relativ geringen äh, Trade Value, du hast ja schon angedeutet, siebte Runde ist jetzt äh, nichts, wo man sagen müsste, dass man da sicher sein kann, dass es da äh, einen, einen 53er Kaderspieler gibt, aber Vielleicht hilft ihm ja der, der Neustart ähm, in Miami mit einem neuen Umfeld, um eben das, was er im College schon durchaus gezeigt hat und das Potenzial, was er zweifelsfrei hat, ähm, auch auf den Platz umzusetzen. Und wie sagt Michael immer so schön, äh, the best ability is uh, availability. Und ich denke, das ist so das... Ähm da, da, der große Fokus bei, bei da äh, wo da bei ihm der Blick drauf liegen muss es wird sicherlich nicht von Anfang an und äh, sicherlich wird er auch nicht als Starter geholt worden sein das sollte man sich von vornherein äh, klar machen sondern er ist in erster Linie für äh, die Tiefe der O-Line gedacht wenn er mehr wird umso besser aber ähm, so große Erwartungen sollte man nicht an ihn setzen oder große hoffnung in ihn stecken, einfach mal sehen, was äh, was man aus ihm machen kann und ob er es schafft, in unserer O-Line eine Rolle zu spielen.
1: Ja, das. Äh, ich bin auch gespannt, also weil man hat ja, also da reden wir gleich noch drüber, über das Spiel gegen die Bears, da hat man ja ein bisschen was gesehen und da ist diese Verpflichtung definitiv ein Fingerzeig, so möchte ich das sagen und das werden wir auch in den in der Roster Prediction denke ich gleich auch nochmal ansprechen. Also Left Tackle ist heute ein Thema, würde ich behaupten, was? <lacht>
2: äh, da kann man von ausgehen, ja. Zumal ähm, Austin Jackson ja äh, scheinbar viel Bedarf hat an äh, Zuhören und sich von anderen Leuten den Kopf waschen zu lassen. Es war heute im Training auch wieder Thema.
1: Ja, da können wir gleich gerne auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber jetzt haben wir schon über Greg Little, den neuen Spieler der Miami Dolphins, gesprochen. Und jetzt ist es tatsächlich so, wir mussten Spieler kappen. Und jetzt hatten wir mussten wir tatsächlich sechs cutten und nicht nur fünf, weil wir einen Spieler schon aufgenommen hatten. Und wir haben uns von Carson Meyer, von den Offensive Tacklen Tyler Martz, Time in Paris ist wieder weg und Jonathan Hubbard getrennt. Uh, Jerome Jones, Defensive Tackle und Jadlin Askew, Cornerback. Die haben wir entlassen. Gleichzeitig haben wir Alan Hearns auf die I, uh, Injury Reserve-List gesetzt, weil er hat eine Verletzung, die ihn drei Monate außer Gefecht setzen wird. Ähm, Tobi, du kannst gerne zu den sechs gekatteten Spielern etwas sagen. Ansonsten darfst du auch gerne was zu der Verletzung von Alan Hearns beitragen.
2: Ähm, ja, also... Klar, es gibt diese Deadline. Denn, äh, wir haben das ja erwähnt, dass äh, nach jedem Preseason-Spiel immer jetzt Teile des Rosters verkleinert werden müssen. Und zu den Spielern, naja, ja, also ähm, zu Timon Paris haben wir äh, jetzt dreimal schon erwähnt. Also es ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass wir ihn, äh, dass wir ihn entlassen, ähm, um alle anderen. Ähm, es war keiner dabei, von denen man sagen kann, der hätte der hätte jetzt auch in unseren Predictions von früher oder von vor ein paar Wochen, äh, hat keiner von denen jetzt eine große Rolle gespielt. Ähm, von daher war es zwangsläufig, wir müssen Spieler entlassen. Und das wird sicherlich auch in der nächsten Zeit so gehen, dass es viele Spieler gibt, bei denen es eigentlich zwangsläufig ist. Bei denen man guckt dass sie eine kleine Chance haben. Und wenn sie diese kleine Chance halt nicht nutzen können, dann werden sie halt relativ schnell wieder weggeschickt. Also ist jetzt nichts äh, Spektakuläres. Was ja? was hingegen ähm, für die Tiefe im Wide Receiver Core äh, bedingt spektakulär ist, ist natürlich die äh, Wrist Injury von äh, Alan Hearns, er muss operiert werden, das hat man festgestellt und äh, man rechnet damit, dass er äh, drei Monate ausfällt. Durch die Verletzung kann man ihn nicht einfach so cutten, da gibt es gewisse Regularien, die das äh, verbieten. Deswegen ähm, hat man sich entschieden, ihn auf die Injury Reserve Liste zu setzen, zu warten, bis er dann wahrscheinlich Anfang Dezember, würde ich würde ich vermuten, wieder fit wird und dass man dann guckt, äh, ob man ihm noch eine Chance geben kann, ob sich unser Wide Receiver-Core bis dahin aufgrund von Verletzungen so weit reduziert hat, dass man ihn noch braucht oder ob es dann der Weg für ihn in Miami endgültig vorbei ist, wie wir schon vor einigen Wochen gesagt hatten und wie Micha uns ja schon seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren sagt. Ähm, ja, seit
1: immer.
2: Seit immer eigentlich, seit, seit er bei den, äh, bei den Miami Dolphins ist. Ähm, er hätte es in diesem Jahr ohnehin schwer gehabt, das 53er Roster überhaupt zu erreichen. Sportlich schmerzt es nicht so sehr, menschlich sch schon. Man wird sehen, ob Allen Hearns sich davon erholen kann und wo es für ihn in der NFL eventuell weitergeht. Ähm, wenn, wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ähm, Alan Hearns äh, wird kein Spiel mehr für die Miami Dolphins machen. Okay. So leid so es mir tut, ich kann es mir beim besten Willen ähm, nicht vorstellen, dass, äh, dass er in unserem Wide Receiver-Core nochmal Platz findet, wenn jetzt nicht fünf Leute gleichzeitig ausfallen.
1: Klang, klang aber auch gut, Tobi. Ja, also er wird kein Spiel mehr für die Miami Dolphins machen. Dafür werde ich sorgen. <lacht> <lacht>
2: Jeder ja. kennt ja die Standleitung, ne?
1: Richtig. Ähm, und dann haben wir noch einen weiteren Spieler auf die Covid-Liste gesetzt, und zwar Sam Eguavone. Ist da eine Covid-Erkrankung oder Close Contact und er ist nicht geimpft oder was ist da Phase, Tobias?
2: Dadurch, dass... Äh man das in der Liga nicht, äh, nicht veröffentlichen muss. ob, ähm, ob äh, Sam Ogerwohn jetzt tatsächlich ähm, an Covid erkrankt ist, oder ob er nur ein äh, Close Contact war, äh, kann man dazu jetzt noch gar nicht sagen. Man wird es anhand der, der Ausfallzeit sehen. Also das heißt, wenn er jetzt innerhalb von einer Woche äh, sagen wir mal wieder im Roster steht, dann äh, wird er ein Contact gewesen sein. Ansonsten ähm, kann man spekulieren oder kann man vermuten, dass er sich mit Covid infiziert haben könnte. Aber ähm, Veröffentlichungen oder ähm, genaueres dazu weiß man noch nicht. Ähm, zur Rolle von, äh, von Sam Iguarvone, vielleicht nochmal mal kurz vorweg, auch der ist so ein Spieler, der sich am Rande des 53er-Rosters befindet, aber eher draußen als drin. Also Er hätte ohnehin kämpfen müssen, da erweist ihm natürlich jetzt diese ähm, diese Reserve-Covid, dieser reserve covid listen äh, einen Bärendienst.
1: Ja, ich frage ja. mich halt, ja?
2: Nee, das wird das ohnehin dann nochmal schwerer haben als ohnehin schon.
1: Ja, also ich, ich frage mich halt wirklich, was würde Micho wohl dazu sagen, dass Sam Aguavone auf der Covid-Liste ist?
0: Äh, wahrscheinlich würde er fragen, wer. <lacht> nein, ganz so schlimm ist Nein, nein wer würde er nicht fragen? <lacht> er, er würde einfach nur sagen, von wegen, ja, Pech gehabt. Äh, naja, ganz ehrlich, wirklich durchgesetzt hat er sich nicht. Er hat immer nur gute Ansätze gezeigt, so what? Okay. Genau. Würde er wahrscheinlich sagen, ich vermute jetzt einfach mal. Okay.
1: Wunderbar. Ähm, wir können ihn ja Streit. fragen. Okay, hast, okay, machen wir. <lacht> Schön, Dass du es äh, geschafft hast, Micho. Äh, wir haben vorher nur bisher über Greg Little gesprochen, unseren neuen Offensive Tackle. siptron pick Hamilton und Panthers abgegeben. Ähm, hast du da schon von erfahren? Hast du da schon eine Ja, Frage ich habe
0: es ja, am Rande erfahren. Ähm, wir können Verstärkungen der O-Line brauchen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich verfolge ja im Moment, ihr wisst ja alle, ich bin ja unter die Bauherren gegangen, ich verfolge es nur am Rande. Ähm, aber tatsächlich sah die o ja, ist die o nach wie vor unsere Schwachstelle. Das ist, glaube ich, relativ deutlich geworden, auch bei der, beim Preseason-Spiel gegen die Bears. Und, ähm, ja, wir, ich gehe mal davon aus, äh, dass er die o dann, dass es zumindest ein Shot wert ist. Für den 7. Pick macht man da nicht viel falsch. So.
1: Ja, das war quasi auch das, was Tobi und ich so ein bisschen in den Raum geschmissen haben. Wundervoll. Dann würde ich sagen, äh, Tobi, habe ich irgendwelche News vergessen? Äh, nein, das war äh, im, im großen
2: und ganzen das, was so an äh, was so an großen News äh, von den Dolphins ähm, ähm, announced wurde. Wer jetzt wo im äh, im äh, in der Preseason gerade mal aussetzt oder gerade eine Verletzung hat oder so, das äh, wenn wir das machen würden, würden wir zwei Stunden lang nur über das reden. <lacht>
1: Ja, nee, das, das lassen wir dann, lasst uns doch einfach mal so ein bisschen über das Preseason-Spiel, das seit zwei Jahren das erste Preseason-Game, alle sind gehypt wie sonst was. Aber zumindest die, die ersten drei Serien, wo Tour gespielt hat, das könnte man zumindest, da können wir ein bisschen drüber sprechen. Ähm, Micho, grundsätzlich, ähm, Preseason-Game, wie schätzt du das ein? Ich meine, am Anfang, jetzt die ersten drei Serien haben wir ja auch schon die Starter auf beiden Seiten gespielt. Ähm, hat das für dich eine gewisse Aussagekraft oder sagst du, das interessiert mich eigentlich gar nicht?
0: Ja, man kann aus der Preseason schon was, was, was mitnehmen es gibt halt Kleinigkeiten, die man durchaus sehen kann. Nicht, was das große Ganze, also das Big Picture angeht. Man sieht jetzt vielleicht nicht unbedingt, welches Spielsystem wir fahren wollen oder was der Lieblingsreceiver ist, was das Red and Butter Play wird oder sowas. Das kann man nicht unbedingt sehen. Aber ähm, man kann schon sehen, inwieweit sich gewisse Spieler verbessert haben, äh, wo Stärken von gewissen Spielern liegen und in welche Richtung man denken kann. Das ist, glaube ich, das, was man so aus der Preseason rausziehen kann. Das ist nichts Endgültiges. Und es gibt tatsächlich auch relativ wenig, wo man jetzt sagen kann, okay, weil der jetzt da und da so und so gespielt hat, kommt er ins Roster oder halt eben nicht. Aber man kann halt sagen, okay, der Spieler kann das relativ gut. Und der, Spiel, der Spieler kann das relativ gut. Deswegen gebe ich zu, hätte ich das Spiel gern gesehen, ich lasse mich von euch überraschen. Ich habe nämlich nichts mitbekommen.
1: Ah, sehr schön. Wunderbar. Ja, Tobi, willst du einfach mal so deine Eindrücke mit uns teilen. Ich meine, du kannst natürlich über das ganze Spiel weggehen. Ich denke, der Aussa die, die Aussagekräftigkeit, wenn man es so beschreiben möchte, ist in den ersten Teilen des Spiels am größten gewesen.
2: Ja, also ich muss äh, ganz ehrlich gestehen, das sage ich äh, sage ich vorneweg, ähm, nach, der, nach der Halbzeit hab, hatte ich es äh, nebenbei laufen. Ich habe es mir nebenbei äh, angeguckt, aber ähm, wirklich groß drauf drauf geachtet äh, habe ich dann äh, nicht wirklich. Ich habe mir äh, Justin Fields bei den Bersten ein bisschen äh, ein bisschen angeguckt. Ähm, mir ist aufgefallen, dass äh, in der zweiten Spielhälfte äh, Savan Ahmed einen relativ guten äh, relativ guten Job gemacht hat. Äh, das ist mir aufgefallen, ab, äh, dass äh, Miles Gaskin nicht gestartet hat, das ist mir auch aufgefallen, ähm, wobei man das äh, auch äh, unter dem unter der Rubrik Preseason abhaken kann. Also noch ist es tatsächlich so, ähm, dass ich davon ausgehe, dass äh, Miles Gaskin unser klarer ähm, Running Back Starter wird, was auch damit zu tun hat, und da kommt jetzt die Überleitung, ähm, weil eben Malcolm Brown, der gestartet hat, ähm, wie in der letzten Saison auch, ähm, deutlich gemacht hat, dass das Running Game der Miami Dolphins sicherlich nicht das stärkste der Liga sein wird. Also teilweise ähm, fehlten die Löcher, teilweise hat aber auch, ähm, hat aber auch Brown selber dann gewisse, äh, gewisse Lücken, die dann da waren, nicht erkannt. Ähm, es war schwierig. Das liegt auf der einen Seite an eben, den, den Dingen, die er nicht erkannt hat. Es liegt aber natürlich auch auf der anderen Seite an der äh, Defense Front der Chicago Bears, die ja ähm, zweifelsfrei zu den äh, zu den besseren der der Liga gehört. Und äh, da war es ein war es ein echter äh, Prüfstein. Was mir positiv aufgefallen ist, ähm, war die Tatsache, wie Tour allgemein gespielt hat, wie so sein Verständnis in der Pocket war, wie er so wirkte, und wie auch die Connection zu verschiedenen ähm, Passempfängern wie selbstverständlich wirkte. Ähm, ist mir besonders bei ähm, bei Mike Gesicki aufgefallen. Es scheint da ähm, das stattzufinden, was wir sicherlich bei anderen auch hoffen. Dass es da, dass sich da gewisse Automatismen entwickeln und dass da ähm, ein Verständnis entsteht von ähm, Gesicki weiß, wie und wo Tua hinwirft. Tua weiß, wie wo Gesicki hinläuft. Also das hat mir, das hat mir gut bis sehr gut gefallen. Was mir natürlich super gut gefallen hat, war die Tatsache, dass auch Jalen Waddle erste Ansätze davon gezeigt hat, was er zu leisten imstande ist. Was mir da nicht gefallen hat oder was mir da Bauchschmerzen bereitet, ist, dass er auch als Returner mit aufgestellt war. Also das äh, macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn wir den tatsächlich äh, in der Preseason als, äh, als Returner in Anführungszeichen verheizen würden. Weil ähm, aus meiner Sicht ist da einfach die Verletzungsgefahr ähm, zu groß und ähm, das können aus meiner Sicht auch, äh, auch dann andere erledigen. Ähm, allgemein hat man, ähm, hat man gesehen, dass die Defense auch ohne Byron Jones, Xavier Howard, äh, Emmanuel Ogba hat gefehlt, Brandon Jones hat nicht gespielt. Also da waren ja einige, die da äh, die da das erste Preseason-Spiel ausgesetzt haben. Ähm, und trotzdem haben die Dolphins es äh, über weite, äh, weite Teile der ersten Halbzeit äh, geschafft die Offense der äh, Chicago Bears äh, bei null Punkten zu halten. Erst relativ kurz vor der Halbzeit ist es dann Kairo ähm, Sa äh, Santos gelungen, äh, einen Field Goal äh, zu schießen. Also das, ähm, das schon mal dazu. Ähm, wir müssen über Tua reden. Ich habe Positives gesagt. Man kann natürlich auch jetzt äh, das Negative angehen. Ähm, er hat eine Interception geworfen, die er ähm, so nicht werfen darf, wo man aber auch gesehen hat, dass gewisse Dinge, die er im letzten Jahr schon gezeigt hat, er noch nicht ganz abstellen konnte. Ähm, man hat in dem Spielzug relativ deutlich gesehen, ähm, er geht den ersten Read durch, den ersten Passempfänger, geht den zweiten Read durch den zweiten Passempfänger, guckt dann wieder zurück zum ersten Passempfänger und wirft den Ball dann dahin. Das Problem an der Sache ist, dass äh, ich glaube, Adam Shaheen war es äh, in der Zwischenzeit, also hätte Tua gleich geworfen, wäre er frei gewesen, ähm, in der Zwischenzeit schon äh, zwei Verteidiger auf sich gezogen hatte und es dann ein äh, relativ leichtes war, für die Secondary der Chicago Bears diesen Ball abzufangen. Also da sieht man die, diese 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 Unsicherheit bei ähm, oder das Vertrauen in seine Reads hat er noch nicht so ganz äh, hat er noch nicht ganz abgelegt und ähm, daraus ist auch diese Interception entstanden allgemein aber ähm, Ballplacement ähm, Kommunikation mit der O-Line Beweglichkeit sah das gegen eine gegen einen sehr starken Pass Rush schon gar nicht so schlecht aus. Also, ich will jetzt nicht sagen, ich bin super zufrieden, aber wenn er diese Entwicklung in den nächsten Wochen weitergeht, dann kann er sich dann kann er vor einer guten Saison stehen.
1: Okay, das war ja schon mal eine ausführliche Geschichte. Ähm, so, wo fange ich denn jetzt an? Hm. Also Defense kann ich, glaube ich, können wir ganz, ganz relativ schnell abhaken. Erste Halbzeit, Dolphins haben, ich glaube, die ersten fünf, die ersten fünf ähm, bis, äh, Angriffe, Angriffsserien der Bears endeten in einem Three and Out. Einmal war es durch einen Holding Call, wo sie eigentlich einen First Down gemacht hatten mit ähm, einem Scramble sogar von Justin Fields. Das wurde dann zurückgepfiffen wegen dem Holding. Ansonsten wäre vieles nie so weit gekommen, logischerweise. Und als die Dolphins dann mit der dritten Garde gespielt haben in der zweiten Halbzeit, ja, da wurde es ein bisschen deutlicher. No, Benogini hat sich dann zu einer ein oder anderen Dümmlichkeit hinreißen lassen. Der hat aber in der ersten Halbzeit auch überragend gespielt und das in der Abwesenheit eben von Xavier Howard und Byron Jones. Also das war schon in der ersten Halbzeit war es einfach gut von ich bin neugierig in der zweiten Halbzeit war es dann halt wirklich Licht und Schatten, könnte man sagen. Ansonsten hat mir die Defense sehr, sehr gut gefallen, bis auf die dritte Garde halt, das war dann halt einfach ja, das war dann halt gegen den First Round Pick, der relativ mobil ist und das ist halt unser Kryptonit, das haben wir letztes Jahr oft genug gesehen, wenn ein Quarterback außerhalb der Pocket agiert, haben wir Probleme damit und das hat auch unsere dritte Garde, und das hat Justin Fields einfach ausgenutzt, und hat das gemacht, was er dann gemacht hat. Das war nicht schlecht, bei weitem nicht. Das war wirklich gut auch. Aber man muss das natürlich auch in Kontext sehen, dass das, ja, er wird diese Zeit, die er da hatte, in keinem Saisonspiel bekommen. Und das ist eben das, warum die Bears ein bisschen vorsichtig sein müssen, wenn sie ihn einsetzen. Aber es ist gut für die Dolphins, dass wir jetzt in der Preseason Gleich gegen die Bears gespielt haben gegen einen sehr mobilen Quarterback. Da könnte man zumindest so ein paar Sachen draus lesen, mitnehmen für die ersten Saisonspiele gegen vermutlich Cam Newton und gegen Josh Allen, die auch beide sehr mobil sind. Zumindest, dass man da sieht. Okay, müssen wir dran arbeiten. So, das war das. Die Defense würde ich. Das passt soweit. Ähm, Kommen wir zu den zu Offense, zu, zu den Running Backs. Tatsächlich glaube ich, dass, ja, muss, muss man jetzt gucken. Malcolm Brown hat tatsächlich auch die meisten Versuche der Running Backs. Neun Versuche, acht Yards, ähm, ein First Down. Das hat so ein bisschen an Jordan Howard erinnert. Also, ich weiß nicht, ob Malcolm Brown wirklich, also, es wird jetzt spannend zu sehen, ob Patrick Laird oder einer der anderen ähm, running Backs mehr, ähm, mehr äh, Spielzeit bekommt im zweiten Preseason-Game. Das wäre ein kleiner Fingerzeig in Richtung Richtung Roster. Weil Gaskin und Emmet sind beide safe. Emmett hatte sechs Runs für 40 Yards und Gaskins hatte vier Yards für 19. Das, sind, das ist okay, das passt. Ähm, Gaskins vor allem äh, außenrum sehr, sehr stark und ähm, Amet über die rechte Seite, also zwischen Dieter und Hunt oder zwischen Hunt und Davis, da war er stark. Und das ist unser Run-Game. Also das Run-Game war schlecht insgesamt. also Auch wenn am Ende 29 Attempts für 118 Yards, also 4,1 Average stehen, das ist nicht gut. Das war nicht gut und da müssen wir wirklich gucken, ob wir das Run-Blocking verbessern. Thailand war sehr, sehr gut. Alle drei. Shaheen am Anfang. Ungünstig mit dem Wurf, der dann quasi kurz vor knapp nochmal rausgepoppt ist. Das war ein bisschen ärgerlich. Aber da bin ich auch so ein bisschen, den hätte Tour vielleicht ein bisschen platzierter werfen können. Nicht viel platzierter tatsächlich. Habe ich in der Nachbetrachtung nochmal gesehen, aber ein bisschen wert gegangen. Und was man auch wieder sagen muss, das Tour. Tours Time to Throw war wieder sehr, sehr schnell. 2,87 Sekunden. Ähm, nur Andy Dalton war ein bisschen schneller bei seinen vier Passversuchen mit 2,28. Das ist natürlich jetzt alles nicht so, nicht so aussagekräftig. Aber wenn man sich Justin Fields anguckt, der war dann bei 3,78. das ist schon heftig viel. Ähm, ja. Das dazu kommen wir zu ja, Titans, brauche ich da nicht weiter viel zu sagen. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Wir haben sie alle ein bisschen mit eingebunden. Kommen wir direkt dann zu den, na, lass uns sagen, zu den Wide Receiver. Weil die Wide Receiver, das ist ja ein bisschen schwierig aktuell. Tobi, du hast es ja schon angesprochen. Ähm, da ist momentan ein Problem, weil wir, die sind einfach alle verletzt. also Oder im Aufbautraining, Parker, also alle eigentlich, also Parker und Fuller, ähm, ich weiß gar nicht, hörst es auf IR. Und zwei fallen mir jetzt nicht ein, die da. Ähm, Albert Wilson ist äh, mal wieder Stimmt. angeschlagen.
2: Preston Williams ist auf der PUP-Liste, also äh, der, der kann nicht trainieren und äh, das kann man ja so runter so runterbeten. Also es ist äh, das, was wir als Risiko äh, angedeutet hatten vor ein paar Wochen, ähm, scheint sich entweder zu bestätigen oder die Dolphins gehen von sich aus ähm, in die aktive Steuerung, dass sie eben äh, ihnen die Zeiten geben. Das ist äh, noch nicht ähm, sehr besorgniserregend, aber es ist natürlich auffällig.
1: Ja, ähm, ich habe mir natürlich so ein paar Notizen zwischendurch gemacht. Ähm, ähm, vieles habe ich jetzt schon angesprochen, was ich da geschrieben habe. Wenn ich jetzt auf die über gucke, gibt es eigentlich nur ein, eine Sache, und das ist mir aufgefallen. Die Verbindung zwischen McCollins und Tour. Hollins hatte zwar nur zwei Targets, aber die Verbindung zwischen ihm und Tour ist gut. Also das, was sie, dieses Design-Play kurz vor der Endzone, wo dann zwei Yards gefehlt haben, die unser Running Back nicht, Jordan Howard hätte das geschafft, unser Running Back nicht. Und da finde ich, das, das sage ich gleich noch was zu, aber das, das, da geht ganz viel auf Malcolm Browns Kappe. Da hätte er einen Touchdown laufen müssen. Ja, und Malcolm Brown war zwar gut im, im Passing-Game, hatte zwei, drei Passing-Blocks, oder pass -Block snaps und die waren nicht schlecht. Aber wie gesagt, Mac Hollins und da habe ich mir aufgeschrieben, Mac Hollins sichert sich seinen Rosterplatz. Lynn Jr. und Alan Hearns sind auf dem Hot Seat. Alan Hearns hat sich ja jetzt auch mehr oder weniger verabschiedet. Ja, und so schnell kann es gehen. Und jetzt stehen wir halt wieder da und müssen gucken, dass die Spieler jetzt hoffentlich in den nächsten zwei Wochen gesund werden. Ansonsten haben wir zum Start... Ein kleines Problem, wobei da wir haben drei, fast vier tide die äh, auch Pässe fangen können, wenn ähm, Hunter Long denn noch fit wird, dann sieht das Ganze noch anders aus, aber gut, da sind wir jetzt noch nicht, wie gesagt Wide Receiver war, war okay McCollins stand für mich ein bisschen raus, Lindborn Jr. fand ich auch gut und solide, aber ansonsten würde ich wenig über die Wide Receiver sagen wollen dann, bevor ich jetzt zur Tour komme, kommen wir doch einfach zu unserer online Und das war ja, ich, hab, ich saß da und auch hier kann ich mal meine Kommentare vorlesen. Also ich weiß nicht, könnt ihr auch Feedback geben, wie ihr das findet, wenn ich so Live-Kommentare äh, aus, also ich schreibe mir Live-Kommentare auf, und wenn ich die hier so vorlese. online mit einem traurigen Smiley. Äh, dann das nächste, einer der nächsten Spielzüge war Pfeil daneben, bad as fuck. Holding, Jackson. Ähm, ja, das war so das. Und O-Line und drei Punkte dahinter. Ja, also es war wirklich beängstigend. Und dann dachte ich mir so, war es wirklich so beängstigend? Hab mir das Spiel noch zweimal, also die ersten drei Serien noch zweimal angeguckt. Und ich muss sagen, es war nicht so beängstigend. Alle werden jetzt sagen, was, Rico, wie kannst du das sagen? Wenn wir jetzt unterscheiden zwischen Run-Blocking und Pass-Blocking, dann können wir sagen, wir sind, glaube ich, die schlechteste äh Run-Blocking-Unities gibt. Das war richtig, richtig schlecht. Also richtig schlecht zum Großteil. Gerade dann auch mit einem Brown, der einfach die Löcher nicht gesehen hat oder die falschen Löcher gestopft hat. Das war wirklich, wirklich schwach. Auch am das ist ein Ding. Ja, An diesem O-Line, äh, an diesem Dritten Versuch und zwei, wo Dieter einen cut setzt. Da läuft Brown komplett falsch. Ja, er läuft quasi in den Linebacker, der direkt hinter dem Cut-Block kommt. Dem, dem läuft er rein, wo ich denke, so Kollege läuft halt außen rum. Das war halt aber, da kann die Online dann nicht so viel für, aber insgesamt war das, war das Run-Blocking echt unterdurchschnittlich. Wirklich. Und wenn ich mir dann das Pass-Blocking angucke, dann war das war das in den ersten Serien. Wenn ich Austin Jackson rausnehme und wenn ich ähm, Solomon Kindley rausnehme, die ich beide nicht so gut fand, ja, im Passblocking, dann war Dieter war gut im Passblocking, Robert Hunt war sehr gut und Jesse Davis war fast sogar sehr, sehr gut. Sagen wir sehr gut, gut und gut. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Euphorien, wo die Leute sagen, ja Rico, du musst doch nicht übertreiben, wir wissen, dass du dörfelnst. Und das war gut. Die rechte Seite mit Center im Passblocking war gut. Nur, Austin Jackson hatte massive Probleme und äh, Solomon Kindley war halt dadurch eventuell auch nicht so stabil. Da haben wir natürlich Liam Eichenberg direkt dahinter. Ist die Frage, ob der es auffangen kann. So, das zur O-Line, also da muss man zwischen Pass und Run-Blocking ein bisschen unterscheiden. Ich bin auf das zweite Spiel gespannt, ähm, weil, Tobi, du hast es schon gesagt, die, also für mich ist die D-Line der Bears ist vermutlich die beste, oder na, nicht die beste, aber sagen wir mal, Top 5, wenn nicht sogar Top 3 ähm, D-Line. Und ich glaube, es hat auch nur der eine, eine Starting-Linebacker, gefehlt. Ansonsten waren die komplett. Und gerade die Linebacker haben uns da gefressen. Das war nicht gut. So, und dann bin ich soweit fertig. Dann kommt ja nur noch Herr Tagovailoa. Und Turs, Also ich war, bin auch immer noch der Meinung, der erste Wurf, den kann er besser platzieren. Und dann ist das, also nach PFF ist es tatsächlich auch kein Drop gewesen. Ja, was... Ähm, Shahin da gemacht hat. Für mich war es auch kein Drop, muss ich sagen. Habe ich aber auch, habe ich Tobi auch gleich gesagt. Für mich war es ungünstig und auch nicht so 100% platziert von Tour. Nichtsdestotrotz war Tour danach, ja, so akkurat, genau das, was man von ihm erwartet, in super enge Fenster geworfen, die Bälle getroffen und Spieler nach, und Spieler freigespielt, ja. Zum Beispiel in Jiziki bei seinem längsten Pass. Das war, Tour hat über 50 Yards. Natürlich, das ist auch Yards after äh, Catch, aber die hat Tour auch durch seinen Pass ermöglicht. Ich meine, es wäre vielleicht kein 50, sondern ich sage mal so ein 40 Yards Pass gewesen, weil der eine Defender da ziemlich geträumt hat. Da weiß ich auch nicht, was der gemacht hat. Aber das war der längste Pass von Tour in der NFL. Er hat letzte Saison in der Regular Season keinen längeren Pass gehabt. Und das war für mich ein Zeichen, wo ich sage, okay, passt. Er macht auch lange Bälle im Training. Also das, das ist alles gut. Also Tua ist auf der richtigen richtigen Bahn und es macht genau die Schritte, die wir oder ich jetzt so von ihm auch erwartet habe. Ja, Wir haben wenig mit ähm, wirklich Motion gespielt und solchen Geschichten und das muss man dann auch sagen, das kommt dann natürlich noch insgesamt ähm, ja, insgesamt dazu und ja, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, Tour war sehr, sehr gut. Sowohl, ähm, wir haben keinen einzigen Screen gespielt übrigens. Das wollte ich nämlich gerade noch gucken. Und Tour war stabil, wenn geblitzt wurde und wenn nicht geblitzt wurde. Und wenn wir unter Druck und nicht unter Druck waren. Tour hat, war unter Druck in drei von seinen elf Snaps und hat aber alle drei Pässe für 23 Yards an die Männer gebracht. Ja, also das. Ist einfach dann gut. Und das war letztes Jahr nicht so. Ja. Seine Passing-Tiefe ist auch nicht schlechter geworden. Ja, beziehungsweise sogar besser geworden. Und das sind halt Sachen, da, da freue ich mich. Und das sind genau die Schritte, die wir aber jetzt sehen müssen, auch von Tour. Damit wir halt nicht in diese Panik laufen und alles auf das dritte Jahr, ähm, ja, auf das dritte Jahr setzen müssen. Micho, jetzt hast du dir so ein bisschen angehört, was Tobi und ich erzählt haben. Ähm, Hast du Fragen aus dem, was wir erzählt haben?
0: Grundsätzlich hört sich das ja schon gut an. Ähm, glaubt ihr wirklich, dass man nach diesem Spiel schon so viel über den Ross und über die Entwicklung sagen kann? Oder sagt ihr, okay, das ist jetzt nur eine absolute Momentaufnahme und ähm, ja, wie, wie bezieht ihr den Gegner da dort ein? Oder sagt ihr, nö, äh, war soweit. Äh, war schon ein ernsthafter Test und das ist belastbar, was ich da sage. Oder was ihr da...
1: Tobi. Also,
2: man sollte, man sollte vieles nicht überbewerten, aber ähm, man kann zumindest äh, sagen, dass gewisse äh, Spieler, die eins der drei Spiele oder im Idealfall alle drei hätten nutzen müssen, um sich ihren Roster äh, Platz vernünftig zu sichern oder zu erkämpfen ähm, schon im ersten Spiel teilweise gezeigt haben, dass es eng werden wird oder eben äh, gezeigt haben, dass man sie nicht zu leicht äh, abschreiben sollte. Ähm, da beziehe ich dann nur die, die erste Halbzeit mit ein und die Anfänge der zweiten Halbzeit, weil ähm, alles, was dann so Mitte, drittes äh, drittes Viertel und darüber hinaus äh, gelaufen ist von den Spielern, also wenn da zwei oder drei das, äh, das Roster machen, dann ist das schon, äh, ist das schon viel. Aber ähm, gerade auch für, für Malcolm Brown hätte es eine Chance sein können oder wäre es eine Chance gewesen, zu zeigen, dass er eine Alternative sein kann und dass er mehr als äh, Running Back 3 oder 4 äh, ist. Das ist ihm halt äh, nicht gelungen. Ähm, die O Line hat gezeigt, dass sie Probleme hat. Deswegen haben wir in dieser Woche getradet. Auch das hat man hat man teilweise gesehen. Rico hat das äh, Rico hat das ja gesagt und ähm, das musste man äh, das musste man so erwarten. Von daher erste erste Eindrücke auf jeden Fall die müssen sich gegen die äh, gegen die Atlanta Falcons jetzt natürlich äh, entweder verfestigen oder ähm, die Spieler, die es äh, gegen die Bears nicht hinbekommen haben, müssen, müssen gegen die Falcons äh, zeigen, dass sie es besser können. Weil wer zwei schlechte äh, Preseason-Spiele äh, auf seiner Liste hat und darauf angewiesen ist, der wird es verdammt, verdammt, verdammt schwer haben auch äh, darauf bezogen, vielleicht bei einem anderen Team unterzukommen. Das kann man sich dann nicht mehr leisten.
1: Ja, also ich denke, also für, die, für den einen oder anderen Starter war es einfach wichtig, um Raps zu bekommen, zum Beispiel für Tour, auch gegen, im, vor allem diese Szenerie zu haben, den Druck wirklich auch zu spüren, nicht nur in einem Joint Practice, sondern auch bei einem Preseason Game. Da kannst du mir erzählen, das sind alles Competitive Player, aber auch ein Kalil Mac wird sich da nicht nur hinstellen und den Arm hein, reinhalten. Ne? Also, das, das, wenn, wenn die Leute spielen, dann geben sie auch Gas. Insgesamt, finde ich, haben zum Beispiel Noah Benogany und ähm, Nick Neatham gezeigt, dass die Dolphins verdammt krass tief sind auf Cornerback. Ja, Das war echt ähm, heftig. Selbst Justin Coleman und... Ähm, Trill Williams äh, waren, waren wirklich, also das Cornerback, die Cornerbacks der Dolphins, das ist, oder die, das Defensive Backfield, also was da, also wenn das unsere Baseline ist, Holla die Waldfee, dann werden viele Quarterbacks verdammt viel Spaß gegen uns haben, weil also das ist nochmal besser als letztes ja. definitiv. Also von dem, was ich jetzt so gesehen habe, auch auf einem nicht so hohen kompetitiven Niveau, wenn man auch Snaps later, später im, im, im Spiel bekommen hat. Nurick nie und Nick Nietheim haben 30 bzw. 33 Snaps gesehen. Das ist schon viel. Dementsprechend war da auch ein bisschen in Anführungsstrichen Trash-Time dabei, aber absolut, absolut gut. Und offensiv, wie gesagt, ich habe ja Malcolm Brown, haben wir jetzt dreimal, viermal angesprochen. Der hat halt gezeigt, okay, der ist offen, oder da gibt's jetzt Möglichkeiten, da wirklich auch aktiv was zu machen. Mac, äh, Malcolm Brown kann sich halt über sein, seine Leistung in dem Spiel nicht qualifizieren für mehr. Da muss man jetzt gucken, was passiert. Ähm, Offensive Line ähm, haben wir gewisse Sachen jetzt probiert, beziehungsweise sind ein paar Sachen passiert. Skira und Dieter haben sich die Snaps geteilt. Das ist ein Kopf an Kopf Battle, wo Dieter wohl aktuell die Nasenspitze vorne hat und die beiden sich nicht schlecht machen. Es ist nicht so, man wechselt, weil beide schlecht, ja, sondern es ist schon auf einem kompetitiven Niveau. So, und der Rest ist weitere Aussagen, würde ich jetzt weniger treffen wollen. Das, dass man gesehen hat, dass Tour deutliche Schritte nach vorne gemacht haben, das ist einfach so. Das sieht man auch in den Joint Practice. Und ja, das so will ich das beschreiben und ich denke jetzt im zweiten Spiel, ich bin jetzt gespannt, wie die Entwicklung ist, weil früher war es ja so, dass im dritten Spiel nochmal die Starter gespielt haben und im vierten Spiel dann wirklich nur noch Rosterplätze ausgelost wurden. Ich weiß nicht, wird es jetzt mit dem zweiten und dritten Spiel so sein, äh, Micho? Also, dass im zweiten Spiel jetzt nochmal die Starter spielen und im dritten Spiel dann wirklich nur noch Backups?
0: Um, ja... Ist natürlich jetzt alles so ein bisschen äh, etwas anders als früher. Früher war es ja das dritte Spiel, wo die Starter gespielt haben. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass vielleicht noch ein paar Starter, ein paar Snaps kriegen im zweiten Spiel. Aber spätestens im dritten Spiel rechne ich tatsächlich damit. Nur noch Backups. Und, äh, tatsächlich, egal wie gut die spielen, werden wir diese Spieler wahrscheinlich nicht im Roster bei uns sehen. Ja, Tobi, was, was ja. denkst du?
2: Ich äh, se sehe das ähnlich. Ähm, du, hast, du hast es ja schon gesagt, Tua braucht in erster Linie, äh, Raps und Tua braucht, äh, den, äh, den Wettkampf, um sich weiterentwickeln zu können, das ist für ihn wichtig. Das ist aber auch für, äh, für die O-Line zum Beispiel wichtig. Ähm, gestandene Veterans, wie äh, die, die wir im ersten Spiel schon nicht gesehen haben, so äh, Howard, Jones und äh, diese, ähm, diese Kategorie, die werden wir im zweiten Spiel wenig und wie Micho schon sagt, im dritten Spiel gar nicht sehen. Also da ist das Risiko auch viel zu groß.
1: okay, da sind wir dann quasi d'accord, so denke ich es auch. So, Tobi, wir haben gerade schon über die Joint Practices gesprochen. Und bevor wir jetzt äh, zu den Offensive äh, Roster Predictions kommen, kannst du uns ein paar Eindrücke aus dem Joint Practice geben gegen die Atlanta Falcons?
2: Ja, natürlich immer äh, natürlich immer nur das, äh, was man so auf äh, den diversen Social Media Kanälen der, ähm, der verschiedenen Beatwriter, die da mit nach äh, äh, die da mit im äh, mit im Training äh, sich befinden, was man von denen so hört. Ähm, Tour scheint weiterhin einen guten Eindruck zu machen, ähm, hat aber das Problem. Und da kommen wir dann wieder dazu, dass die Jungs vor ihm äh, nicht so ganz den sichersten Eindruck machen. Er hat sich äh, nach dem Training auch Austin Jackson noch mal zehn Minuten zur Seite genommen und hat ihm äh, gewisse Dinge erklärt, hat mit ihm gesprochen, weil ähm, unser Second-Year-Player äh, augenscheinlich auch gegen die Falcons in den Joint Practices teilweise große Probleme hatte und ähm, Tua dadurch arg unter, äh, unter Druck geraten ist. Ähm, zweiter Aspekt, ähm, Adam Shaheen hat, äh, so wie wir das aus dem letzten Jahr auch kennen, ähm, in, in der Red Zone, äh, ich will nicht sagen brilliert, aber hat das getan, was die Tidans im letzten Jahr auch schon getan haben. Also er hat drei Touchdown-Pässe von, äh, von Tua gefangen. Also, das klappt weiterhin äh, sehr gut. Ähm, Savon Ahmed hat ähm, einen langen Pass von, äh, von Tua zugeworfen bekommen und hat den dann, ich glaube, für 60 oder 65 Yards zu einem Touchdown ähm, zurückgetragen die Verbindung zwischen Tua und Mike Gesicki soll und das habe ich bei den Beatwritern der Falcons gelesen, soll sehr gut sein. Wer aber bei den äh, bei den Falcons Beatwritern den größten äh, Eindruck hinterlassen hat und da kursieren ja die diversesten äh, kurzen Videos und äh, Mitschnitte von von Enkel Breakers, der der Falcons-Cornerbacks, war Jalen Waddle. Also der scheint da im Training wohl deutlich und sehr stark beeindruckt zu haben. Mit seiner Agilität, mit seiner Beweglichkeit und mit dem, wie er die die Secondary der, der Falcons wohl reihenweise vernascht hat. Von daher da können wir uns aus Sicht der Atlanta Falcons Beatwriters auf einen äh, veritablen Spieler freuen. Gehen wir mal ähm, zur anderen Seite des Balls, dann sind wir ganz schnell bei dem äh, ich sag mal dem Heilsbringer der der Atlanta Falcons und äh, dem demjenigen, der da wahrscheinlich in der kommenden Saison äh, das Primary Target sein soll. Ähm, mit dem hatte Eric Rowe so, sein, so seine Späßchen, also ähm, das Duell, Eric Rowe gegen P Kyle Pitts war ähm, wohl eins derjenigen, wo die Leute sehr genau hingeschaut haben, wo Eric Rowe am Anfang ziemlich alt aussah, ähm, sich dann aber reingebissen hat und es hinterher dann ähm, so weit war, dass man davon sagen kann, äh, dass es nahezu Pari war, also ähm, das ist schon eine Waffe, die die Falcons da haben. Ähm, aber Eric Rowe hat ja im letzten Jahr selber gesagt, er nimmt sich ein Beispiel an den Besten. Und wenn man die AFC durchgeht, wir werden weder auf Darren Waller treffen. Ähm, da gibt es auch irgendwie Travis Kelsey noch, falls wir auf die äh, Kansas City Chiefs treffen sollten, irgendwann. Also äh, auch ähm, New England hat ja bei den Tidans nachgelegt. Da kann er sich schon mal dran üben und äh, daran probieren. Und als letztes, Xavier Howard tut das, was Xavier Howard äh, tut, wenn er fit ist. Also auch der hat äh, deutlich gemacht, dass er nicht gewillt ist, eine Regression in Kauf zu nehmen. Das war auch sehr beeindruckend.
1: Dafür bezahlen wir ihn ja auch. Ja, ja, genau. Ah, ist ja schön zu hören, dass das alles so positiv ist. Ja, du hast jetzt quasi alle Punkte schon so angesprochen. Finde ich gut, dass wir diese Joint Practice machen. Ich denke, das ist ein bisschen besser, als nur für sich zu trainieren. Und die Dolphins haben eben durch ihre neue Facility auch die Möglichkeit, durch das äh, äh, Covid-Protokoll zu kommen, wenn eben so viele Leute da sind. Weil man muss natürlich, die NFL würde das nicht zulassen. Und da gibt es einige Teams, die eben nicht diese Facilities haben, wo man einen Joint Practice durchführen kann. Ja, Das muss man auch nochmal sagen. Da sind die Dolphins dann auch so ein bisschen ähm, glücklich, ähnlich wie es die Bärs sind, die ja auch die Möglichkeit haben. Deswegen konnten wir das letzte Woche bei den Bears machen. So, also wir nehmen heute wieder, es ist Mittwoch, ähm, inzwischen fast zehn. Ähm, und nur damit ihr wisst, also das ist der erste Tag von dem Joint Practice, morgen ist der zweite und dann ich glaube, am Samstag spielen wir wieder, oder, Tobi?
2: Das Spiel gegen die Falcons ist am Samstag, ja. Ich glaube so, schon. Dementsprechend, aber äh,
1: Samstagnacht, glaube ich. Okay, aber demnächst ist der Freitag wieder frei. Und ähm, ja, das wollte ich nur damit gesagt haben. Das heißt, nächste Woche ähm, bekommt ihr dann wieder von uns auf die Ohren, was das Spiel angeht gegen die Falcons und Eventuell noch Eindrücke vom Joint Practice, wenn da noch irgendwas von übrig ist, beziehungsweise wenn da irgendwas ist, was jetzt, ja, was jetzt neu ist. Ich meine, von dem zweiten Tag gegen die Bears, da war halt wirklich auch nur, dass die O-Line nicht so toll war. Also eigentlich war das, was im Spiel zu sehen war, auch in dem Joint Practice schon zu sehen. So, Tobi, gibt es irgendwas, was du jetzt, bevor wir in den zweiten Teil gehen, noch ansprechen möchtest? Oder Micho? Also Tobi, du erst, dann Micho, wenn ihr irgendwas habt.
2: Ähm, nee, nichts, äh, nichts spruchreifes, was jetzt gesagt werden
0: müsste. Okay, Micho, du? Ja, außer, dass das extrem schwierig für mich wird, weil, wie gesagt, keine Ahnung im Moment gerade. Äh, ich bin, glaube ich, äh, ja, ich kann, ich kann glaube ich, über die Sachen, die ich gleich zu Protokoll geben werde, noch nicht mal diskutieren. Naja, das ist doch die Hauptsache.
2: Samstagnacht um eins wirst du nicht nur umziehen, also da hast du schon noch Zeit, <lacht> Fußball Football zu gucken.
0: Ah, Vorsicht. <lacht> ich bin mir da nicht um so Gottes sicher. Willen.
1: Um Gottes Willen. Das habe ich vermisst, ne? Um Gottes Willen von Tobi. Ja, wenn, wenn, der
2: wenn der von Samstag auf Sonntag um eins da noch rumrödelt, dann tut er mir echt leid.
1: Ja, das ist verständlich. So, aber gut, Micho, dann darfst du dir zumindest die erste Positionsgruppe aussuchen, über die wir reden in der Offensive. Also, wir machen das wie Letztes Jahr auch, wir gehen die einzelnen Teile durch und nennen die, die, wo wir sagen, die ins Roster kommen, sagen die, die nicht ins Roster kommen, beziehungsweise wird der eine, vielleicht gibt es ein, zwei Spieler, die der eine im Roster hat, der andere nicht. Und dann werden wir natürlich so ein paar Argumente austauschen, was für die eine Person, was für die andere Person spricht. Und so wird dann am Ende ein Offense-Roster aussehen. Also kurz vorweg, nächste Woche kommt dann die defensive Special Teams machen wir nicht, weil da gibt es drei Starter und die stehen fest. Da brauchen wir nicht lange drüber reden. Aber, Micho,
0: wie gesagt, welche würdest du zuerst
1: besprechen wollen?
0: Ähm, dann fangen wir doch mal an mit den Running Backs. Also mit den Backfield-Running Backs, genau.
1: Okay, kurz zu den Running Backs. Letzte Saison hatten die Dolphins nach dem Roster-Cut Sechs Running Backs im, im Roster, das waren Matt Breeder, Chandler Cox, Miles Gaskin, Jordan Howard, Patrick Lear und Malcolm Perry, der immer noch so ein Running Back Wide Receiver-Hybrid galt, aber in der offiziellen roster als Running Back. Micho, möchtest du noch starten mit den Spielern, die du ins Roster
0: nehmen würdest? Kann ich gerne tun und das ist eine äh, schwierige Geschichte, ich glaube, dass wir wieder mit, dass wir vier Running Backs haben werden, mit denen wir in die Saison gehen werden. Also vier, das ist so normal, auch eine normale Zahl. Ähm, wir haben ja die verschiedensten. Wenn ich jetzt einfach mal durchgehe, ich denke mal, Jordan Scarlett ist einfach nur ein, äh, ja, Camper, der wird äh, dementsprechend nicht wirklich ins Wasser kommen, wird keine Chance haben. Interessant wird es eigentlich bei dem nächsten, und zwar Michael Perry. Ein Spieler, Gimmick-Player, auf den ich mich gefreut hätte, mal wirklich zu sehen. Ich glaube aber nicht, dass er irgendeine Chance hat, bei Running Back da tatsächlich noch ins Wasser zu kommen. Da müsste er schon viel mehr bringen. Ich glaube, für einen, für einen Gimmick-Player haben wir da wenig Chancen. Ähm, das ist auch das Problem von Lynn Bowden Jr., der offiziell als Running Back gelistet ist. Ich weiß, dass viele ihn auch als Wide Receiver sehen. Auch mehr so einen Gimmick-Player, wo ich auch wirklich sage, puh, muss es wirklich sein, also für mich gesetzt sind dementsprechend Miles Gaskins, Malcolm Brown und Savon Ahmed so, und dann gibt es eigentlich nur noch zwei Spieler, über die man überlegen kann, ob man sie, ob sie äh, mit dabei sind, das ist einmal Patrick Laird, der immer wieder zum passenden Zeitpunkt passende Leistung gezeigt hat, oder halt eben der junge Garrett Doakes, der auch schon so ein bisschen Richtung Fullback und so weiter geht, und wer mich jetzt kennt, wird sehr überrascht sein, dass ich sage, gut, dann würde ich da als vierten Running Back Garrett Dukes wählen, einfach um zu gucken, dass wir da auch ein bisschen Power auf der Running Back Position haben äh, für Short Yardage und sowas. Das wäre so meine Auswahl.
1: Okay, also gehst mit vier Running Backs, also zwei Running Backs weniger sozusagen in die Saison.
0: Nochmal, zwei Running Backs weniger als letzte Saison, sagst du? Letzte
1: Saison hatten wir vier, äh, sechs und du gehst jetzt mit vier sozusagen rein.
0: Ich gehe jetzt mit vier, ja? ja. Tatsächlich, ja. Gut. Tobi? Ähm, vier
2: ist äh, eine gute Zahl. Äh, ich denke, Miles Gerskin, äh, Ahmed, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, von, der ein, von der einen Seite. Ähm, Jordan Scarlett hat mich auch schon gesagt, müssen wir auch nicht drüber reden. Zu ähm, Malcolm Perry. Klar, er kann Beides, aber das Problem ist, er kann, konnte beides nicht so wirklich zeigen, dass es was bringt. Bei den Wide right Receivern hat er einige vor sich. Bei den Running Backs wird er einige vor sich haben, von daher hm. eher nicht. Ähm, Garrett Dokes bietet in der Theorie, das hat man jetzt in dem Spiel nicht so gesehen, bietet in der Theorie ähm, so dieses dieses Dampframmenartige, nenne ich das mal, ähm, was den anderen Running Backs so ein bisschen fehlt. Das wäre, ähm, das wäre eine Komponente gerade für Short -Yardage, ähm, dass man ihn im Roster halten könnte. Das wäre meine, Num das wäre tatsächlich einen, einer derjenigen, die ich mitnehmen wollte. Dann sind wir bei drei. Und das, der vierte, ähm, vor dem Bears-Spiel hätte ich gesagt, ähm, Malcolm Brown ist relativ sicher. Nach dem bearspiel spiel bin ich mir da nicht so sicher. Ähm, Patrick Laird hat noch eine Chance. Ich würde es mir für Patrick Laird, ähm, das, was man so auf dem Feld und äh, abseits des Feldes und in Social Media so sieht, ähm, der Junge ist mir sympathisch. Ich würde es mir für ihn äh, wünschen, dass er es schafft. Ähm ich gehe trotzdem noch mit äh, Malcolm Brown, aber gerade der muss äh, gegen die Falcons was zeigen, damit er das äh, bestätigen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich die, die entscheidende Frage. Also, Ahmed und Gaskin, unser äh, Washington-Duo bleibt da zusammen. Da gehe ich ganz stark von aus. So, und dann Garrett Douglas. Sehe ich auch als ja, Spieler an, der den, der den Roster packen sollte. Oder wir sagen, okay, wir setzen ihn auf die ähm, ins Practice-Squad. Das wäre nochmal eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht. Und die Geschichte bei Malcolm Brown ist einfach, der bekommt 1,75 Millionen und die sind vollständig garantiert. Na klar kann man jetzt sagen, was sind 1,75 Millionen? Heißt es ist halt Geld. So, und ich weiß nicht, ob am Ende wir würden bei ähm, bei b -b 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 hier, wie heißt er bei ah, Patrick Laird, würden wir halt 850.000 Dollar sparen und hätten 3.000 Dollar Debt Cap bei Malcolm Brown 1,75. Ich weiß nicht, ob das nachher ein ausschlaggebender Punkt ist. Oder, weil ich sehe noch nicht, dass wir mit fünf Running Backs in die Saison gehen. Es wäre zwar schon einer weniger als letzte Saison, ich kann mich auch vorstellen, dass wir nachher wirklich mit, ähm, mit Brown und mit ähm, Patrick Laird in die Saison gehen. ja, Und dass der Rest gestrichen wird. Aber ich, oh, nee, also unheimlich schwierige diese Situation, weil ich sehe auf zwei Positionen eigentlich, dass wir vielleicht sogar mit hier eine mehr als in der letzten Saison da reingehen in die Song und dementsprechend brauche ich zwei weniger bei Running Back. Das wird tatsächlich spannend. Und aktuell ist Malcolm Brown halt on the edge zusammen mit Patrick Laird. Und ich gehe, ich gehe mit Patrick Laird einfach jetzt. Weil wir haben mit Dogs schon mal so eine Dampfeise und man hat jetzt das Problem, dass ähm, ja, Malcolm Brown gezeigt hat, dass er wie Jordan Howard ist. Und da muss man jetzt, also ich bin gespannt, ob es im zweiten Spiel jetzt nochmal eine Wende gibt, aber davon hängt es ab. Also das ist jetzt ein Battle, ähm, leert gegen gegen Brown, das halt so 50-50 ist, wenn ich wirklich nur mit ähm, vier Running Backs in die Saison gehe, was ich mir die Saison durchaus vorstellen kann. So, Running Backs damit abgehakt. So, Tobi, worüber möchtest du als nächstes so sprechen?
2: Dann nehmen wir uns, äh, damit wir äh, alles andere zum großen Schluss kommen, nehmen wir doch dann mal äh, die Tideins, weil das ist äh, relativ einfach.
1: Okay, fang an.
2: Ja, wir gehen mit äh, Smythe, äh, Gesicki, Long und äh, Shaheen, weil Seth and Carter ist ja momentan, äh, glaube ich, verletzt. Ähm, in die Saison wahrscheinlich mit vier. Ähm, Chris Myrick wird wird rausfallen. Der hat jetzt ähm, gegen die Bears auch nicht wirklich gut gespielt, hat glaube ich sogar äh, gefumbled und äh, dann hatte sich das dann eh erledigt mit äh, Show entscheiden und so weiter. Also ähm, wir haben starke starke Tydens, wir haben versatile Ends? Wir haben mit Mike Siki einen der stärksten äh, Receiving Titans, zumindest der AFC, um es mal ein bisschen einzugrenzen. Ähm, ich bin nicht sicher, inwieweit äh, das, was wir wegen Shaheen und seiner Einstellung, um es mal so zu formulieren, ob das, ein Aus ob das, ein, äh, ob das eine Auswirkung auf seine Chancen im Roster haben kann. Ich gehe jetzt aber erstmal nicht davon aus, weil, nicht, weil ich nichts davon gehört habe. Von daher ähm, Gesicki, äh, Shaheen, Smythe und Long und äh, dann ab dafür.
1: Das wird die entscheidende Frage sein. Also, gehen wir mit vier Titans in die, in die Saison? Also, letzte Saison waren es halt drei. Wunder, Wunder. Micho. Glaubst du, dass Hartalong einfach oben mit drauf kommt als Nummer vier oder
0: darf wer vorher... Tatsächlich, tatsächlich glaube ich das auch. Also ich habe auch vier Tight Ends, ich habe genau dieselbe Zahl. Ähm, die Geschichte ist ganz einfach. Gesicki als Receiving Tight End geht in sein letztes Jahr, ähm, in sein letztes Vertragsjahr, das meine ich damit, nicht in sein letztes Jahr eventuell bei uns, das werden wir sehen. Äh, ihn alleine, er ist eine veritable Big-Slot-Waffe, aber er halt kein, kein voller Tight End, da brauchen wir halt dementsprechend andere noch dazu, das ist mittlerweile klar. Sowohl Sheehan, also Sheehan gilt als als relativ kompletter Tight End und der hat auch sehr, sehr gute Ansätze gezeigt, scheint aber ein bisschen nachzulassen, trotz allem hat er, glaube ich, gerechtfertigt, ins Roster zu kommen. Handtalon hat man nicht umsonst gedraftet. Das heißt, den wirkt man auf jeden Fall, er ist ja auch, wann, wann war es? Dritte Runde, meine ich. Dann wäre er, äh, wäre man ja, Wer verbrennt von Draftkapital, wenn man ihn nicht zumindest da im Wasser auch testen würde. So, und bei Smicey, der dann tatsächlich der Wackelkandidat wäre, ähm, ist es tatsächlich, er ist unterschätzt. Er ist, er ist kein Top-Tight-End, er wird niemals Top-Zahlen auflegen, aber darum geht es nicht. Er ist auch kein reiner Blocking-Tight-End, sondern er kann schon etwas. Er hat durchaus auch mal Bälle gefangen. Das muss natürlich besser werden. Er kann da Gesicki in der Beziehung nicht ersetzen. Er kann blocken. Und er ist jemand, der da in die Position reinkommen könnte. Wenn ich mir die Stärken von Tour angucke, glaube ich, dass wir durchaus öfters auch mal mit vier End sets spielen würden. Also mit zwei, äh, mit vier tight mit zwei tight sets Entschuldigung, mit zwei tight sets spielen können. Oder halt. Ähm, wirklich tatsächlich sogar mit, 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 mit 21 Personal, was dann ja auch rechtfertigen würde, wenn man nur einen Running Back, äh, dass wir weniger Running Backs haben. Von daher gehe ich tatsächlich von diesen vier Titans aus, das macht in meinen Augen Sinn. Und bin dabei denselben Namen wie Tobi.
1: Ja, das klassische 40 Personal, wer kennt es nicht? Ne? <lacht> Aber klar, also das ist jetzt halt wirklich die Frage. Und ich habe ich, ich hab auch alle vier auf meinem Zettel stehen. Ich bin mir aber Gottverdammt nicht sicher, ob Smythe das, das schafft, weil wir haben in der letzten Saison einen receiving Titan gehabt mit Mike, Gizicki, Mike Gizicki, ja, und wir haben zwei eher blocking Titans mit Derm Smythe und mit Adam Shahin gehabt. Adam Shahin galt immer als die große Versprechung auf Tight end Und was er bis jetzt gezeigt hat, auch in der Joint Practice, gerade heute, ist ein kleiner Fingerzeig, dass Shaheen in seinem Tight-and-Play, neben dem, dass er nicht schlecht blockt oder gut blockt, jetzt auch mehr ins Receiving-Game eingebunden wird. Ich habe mir letztes noch Mal angeguckt, er wurde bisher in seiner kompletten NFL-Karriere sehr wenig im, im Receiving eingesetzt. Also weniger, als man eigentlich gedacht hat. Und das sollte er jetzt, das ändert sich gerade. Und dementsprechend sind für mich Gesicki und Shaheen safe. Ähm, Hunter Long ist für mich safe, weil er einfach ein Drittrund Rookie ist. Ja, Da muss man jetzt mal gucken, wie es mit der Verletzung aussieht. Und dann ist Durm Smyth ähm, on the edge. Und das ist nämlich jetzt die Frage. Derm Smyth steht für mich auf der Kante zusammen mit Patrick Laird und mit ähm, Malcolm Brown. Die drei. Und da heißt es für mich zwei von drei. Und ob es jetzt Laird und Brown sind oder Laird und Smythe oder Smythe und Brown, mag ich gerade nicht sagen. Aber ich habe ja ich nehme vier Running Backs aktuell mit. Dementsprechend habe ich den Platz mehr für Smythe. Und dementsprechend habe ich auch alle vier Titans. Das ist schon Novum. Vier Titans hat sonst, glaube ich, keiner außer die Bears wie letzte Saison im, im Roster. Ähm, das ist schon, vier ist schon eine Hausnummer. Ja. So. Dann haben wir das durch. Ähm, ja, lass, lass uns dann über Quarterback sprechen. Ich glaube, das ist relativ kurz. Letztes Jahr hatten wir zwei, dieses Jahr werden wir keinen mehr haben. Ich gehe davon aus, dass Tour und Preset, das machen werden und Reed Sinnert dann im Practice, Squad, äh, im Practice Squad einfach landen wird. Oder halt so auf Abruf der Quarterback sein wird. Ähm, ich glaube nicht, dass wir mit drei Quarterbacks in die Saison gehen. Oder Tobi, was meinst du? Naja, Josh Rosen wurde von, äh, von, wurde von den 49ers gerade gewaved. Aber
2: äh, mal scherz beiseite nein. Äh, zwei äh, Synodis Practice, Practice Squad würde mich sehr überraschen, wenn, äh, wenn das nicht so wäre.
1: Ja, Micho, wie siehst du die Situation?
0: Äh, nee, ich sehe es quasi, ich sehe es genauso. Punkt. Und äh, da möchte ich auch noch mal eine Lanze brechen tatsächlich, für Jacoby Brissett. Ähm, man darf nicht vergessen, Jacoby Brissett ist einer, der sich im Laufe seiner Karriere immer schön, ja, wie soll ich das sagen, durchgebissen hat. Und er ist vielleicht kein, 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 kein äh, High-End-Starter. Aber das ist ein Low-End-Starter, High-End-Backup. Wir haben damit mit Jacoby Brissett einen der besten Backups der Liga. Lass das fast zu, ähm, bitte.
2: Nochmal? Lass das fast zu, bitte. Es hat mir, es ich hat mir auf Twitter schon gereicht, das wirst du nicht
0: mitbekommen haben, aber. Nein, habe ich wahrscheinlich nicht mitbekommen. Äh. Aber Jacoby Bissett ist meiner Meinung nach einer der besten Backups äh, der Liga. Und ich glaube, dass wir da mit zwei Quarterbacks recht gut fahren und dass uns dann auch vor einem vor einem kleinen Wewehchen von Tour nicht ganz so bange sein müsste. Es würde zumindest nicht dafür sorgen, dass wir die Saison wegschmeißen müssten, wenn es ein kleines wie ist.
1: <lacht> Richtig. Was Tobi nämlich anspricht... <lacht> Was,
2: worauf ich zart anspreche, ja. Oh. Ja,
1: es ist, es ist... Und ich finde, ich wie gesagt, ich finde das ich finde das vollkommen legitim, sowas anzusprechen. Natürlich ist in einigen Previews jetzt, wenn man Previews hört von allgemeinen Podcasts, die natürlich nie so tief drin sind, diese dieser Tenor, der daher ja, Tua wurde ja ausgewechselt, Tua wurde in zwei von seinen neun Starts durch Fitzpatrick ersetzt. Und gerade ähm, gerade die die das Spiel gegen die äh, gegen die Broncos, ja was wir auch verloren haben, da muss man sich halt mal angucken, woran lag das? Und wenn man sich das genau anguckt, ist es ein Wechsel im Personal. Wir haben anderes Personal gespielt. Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, wir haben viel weniger 11 Personal anstatt 12 Personal gespielt. Und das hat nachher, nachher einfach das gekostet. Was, was, und das Fitzpatrick war auch nicht besser. Und das war komplett skurril, was in diesem Spiel eigentlich abgegangen ist, wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt. Und ja, das war einfach die ganze Situation letztes Jahr um Tour, um Shane Gailey, der einfach einen Ryan Fitzpatrick Believer und Guy ist, was auch vollkommen in Ordnung ist. Dafür haben wir ihn geholt. Und da hat es aber nicht funktioniert. So, und dann hat es das Raider-Spiel, okay, ja, und wegen diesen zwei Wechseln, wenn ich das hochrechne, 18 Spiele in der Saison, dann würden vier Spiele, würde Tour jetzt ausgewechselt werden. Ich glaube aber, dass das nicht passieren wird, sofern Tour keine Rückschritte macht. Natürlich, es kann passieren, wenn Tour abstürzt, wovon ich nicht ausgehe. Aber insgesamt finde ich, ist das eine legitime Frage und eine legitime Aussage, der man sich als Dolphin stellen muss. Weil es ist letzte Saison passiert, warum sollte es die Saison nicht wieder passieren? Ja, aber es ist auch klar je öfter das passiert, ist immer die Frage dann muss man sich auch mal die Frage stellen Was ist nicht richtig? Also ist es wirklich das System, ist es Tour, oder ist da gerade ein ganz neues System am wachsen? was wir aus dem Baseball ja kennen, das war ja auch dann das Beispiel des Relief-Pitchers, das ist ja was ganz Normales, ist das im Football demnächst auch normal, ja, ich meine, werfen die 49ers jetzt demnächst, wenn Trail Lance nicht startet, in den letzten Spielzügen, wenn es um alles geht, vielleicht nochmal Trail Lance rein, um halt diesen Arm zu nutzen, ja, der halt doch risikobehafteter ist, weil Trail Lance wahrscheinlich noch nicht so stabil, das muss man das natürlich alles relativieren, aber nicht so stabil spielen wird, wie es ein äh, Jimmy G kann und tut aktuell. Aber er kann halt die dicken Dinger werfen. Zum Beispiel ist ja er, ähnlich ist er, er gelagert die Situation, nur dass der Rookie dann reinkommen würde, weil sich die Spielziele halt genau umgekehrt haben. Und also für mich ist das kein großes Thema, weil für mich ist es, sollte Tour safe sein, aber selbst wenn Tour verletzt werden würde. Da gebe ich mich recht. Recht ist Jacobi Preset, ein sehr, sehr solider, sehr, sehr solider Start. Und das ist ja vollkommen legitim, Tobi. Oder
0: findest du das nicht? Ich würde halt gerne gerade wissen, warum es sich da bei dieser Twitter, bei dieser ominösen Twitter-Aussage,
2: ähm, äh, nein, äh, es kam bei, ich glaube bei der Pille, also bei Carsten äh, Spengemanns Podcast kam die Frage direkt bei der Footballerei. Äh, war war sie Latent-Thema und sie wurde halt immer angesprochen, ja, wann wann wird Tua denn gegen Reset ausgewechselt? Wie viele Spiele macht er denn, bevor sind wieder Benchen? Und äh, es wird mir geht's, mir geht das halt ein bisschen zu weit und äh, ich bin so der Typ, der ihm sagt: Ja, Gott, lasst ihn doch erstmal spielen und gebt ihm doch erstmal die Chance, bevor er ihn schon halb wieder absägt. Also, das geht mir ein bisschen. A, zu schnell und B, zu weit. Tua ist der klare Starter, das weiß Tua, das weiß Brissett und äh, alles andere, was da noch kommt. Klar kann man das, äh, sagt, sagt Rico ja auch, klar ist das legitim, dass man darüber diskutiert. Dann aber bitte ergebnisoffen und nicht wieder so negativ voreingestellt. Ja, Tua wird nach, ich, was habe ich gelesen, nach drei oder vier Spielen äh, sitzt er eh wieder auf der Bank.
1: Ja, das natürlich...
2: ist ein bisschen... Bisschen polemischer Bullshit, um es mal so zu sagen, und das äh, geht mir auf den Nerv. Verstehe ich gar nicht, verstehe ich gar nicht. Ja, verstehe es auch nicht.
1: Oh, oh, oh. Ja, aber Micho, darum ging es eigentlich.
0: Hm. Weil das. Okay, verstehe ich. Nichtsdestotrotz, und das hat, 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 hat Rico ja gerade eben gesagt, es kann halt passieren, dass Tua struggled. Ja, aber wenn, haben wir mit Jacoby Brissett, egal was passiert, weil es war ja auch immer ein bisschen der Zweifel an der Durability von, äh, von Tua, haben wir mit Jacoby Brissett tatsächlich einen Spieler, der uns sogar im, im übelsten Fall eine Saison ja, vielleicht sogar retten könnte. Also ich glaube, man kann auch mit einem Jacoby Brissett in die Playoffs kommen und da sind wir dann schon in der Luxussituation. Oder wenn sich tatsächlich mehrere Starter ver verletzen, kriegen wir vielleicht für Jacoby Brissett sogar noch irgendwas geboten. Wer weiß. Wenn Tour sich dann dementsprechend entwickelt und man sagt, okay, wir gehen mit Reed dann später als Backup nochmal oder sowas, kriegen wir für Jacoby Brissett vielleicht tatsächlich im Fall der Fälle irgendwo nochmal einen Viertrunden-Pick oder so. Weiß ich nicht. Aber grundsätzlich würde ich auch mit denen halt gehen. Punkt.
1: Wunderbar. Dann haben wir, glaube ich, die Diskussion auch. Charmant ähm, ad ACTA gelegt. Ich weiß nicht an der Stelle. Ähm, vielleicht, wir haben ja alle über dieses Offensive Coordinator System gesprochen. Und so war es jetzt am Wochenende, wenn wir, weil wir gerade bei Tour sind, ist ja die Frage, wer kommuniziert mit Tour. So, dass ähm, Gotzi wohl oben in der Booth gesessen hat. Also oben in diesem Kasten, wo die. Teil des Devs steht ähm, und Statsville war wo unten an der Sideline, die Plays wurden aber von keinem der beiden durchgegeben, sondern von Charlie Fry, dem Quarterback-Coach. Ja? Und da wurde, also natürlich wurde ähm, Brian Forrest darauf angesprochen und seine Antwort war, ja, es ergibt für ihn nur am meisten Sinn, dass Charlie Fry ihm die Spielzüge durchgibt, weil eben die beiden viel miteinander kommunizieren. Und er sagt, der, der Positional-Coach kommuniziert ganz anders nochmal mit seinen Spielern, als es die Koordinatoren waren. Er kann es selber beurteilen, weil er selber Positional-Coach und Koordinator war. Und als Koordinator hast du eine viel allgemeinere Geschichte als Positional-Coach. Und du bist auch viel mehr als Positional-Coach im Detail drin. Das heißt, Charlie Fry kann ihm nochmal einen extra Input geben für einen Spielzug und ähm, ja bekommt dann halt einen Call und der sagt ihm dann halt alles, was er beachten muss. Und ähm, Charlie Fry bekommt quasi von den Koordinators die Spielzüge und von den Positional Coaches nochmal Sachen, auf die zu achten sind. So ist die aktuelle Rangordnung bzw. wie die Plays zu Tour kommen. Und Tour hat wirklich nur Charlie Fry auf den Ohren und niemand anderes. So ist die aktuelle Herangehensweise, ähm, Micho, da du das ja vermutlich nicht mitbekommen hast, ähm, was ist deine erste Reaktion darauf?
0: Ja gut, eine klare Kommunikationsstruktur ist immer von Vorteil und hört sich für mich auch sinnvoll an und macht in dem Sinn dementsprechend auch Sinn. Ich meine, Adrian war ja hier, der hat ja auch was dementsprechend zugesagt. Ähm, vielleicht dieses tour system Für mich ist gar nicht entscheidend, wer redet mit Tua oder so, sondern für mich ist entscheidend, wie entwickeln die letztendlich das. Äh, das, wie, wie läuft das Play Design? Wie, läuft, wie ist das Design vom Playbook? Baut das aufeinander dementsprechend auf? Und da denke ich, wenn die beiden sich zusammengerauft haben, das ist viel entscheidender, als wer letztendlich tatsächlich auf dem Platz mit Tua redet. Das ist für mich gar nicht so das Entscheidende.
1: Okay, Tobi, ähm, du hast es du hast ja logischerweise früher mitbekommen. Ähm, hast du das so erwartet oder... Ähm finde find ja. ich ist eine charmante
2: Lösung, weil dann kommt das durcheinander, was wir vielleicht äh, also als Risiko gesehen haben, gar nicht erst bei Tua an. Der redet nur mit äh, mit seinem positional coach, der von dem kriegt er die äh, kriegt er die kriegt er die Plays angesagt und Tua hat, muss jetzt nicht noch großartig mitdenken, sondern der hat wie Micho schon sagt eine klare Kommunikationsstruktur, der hat nur einen und das ist sicherlich ein Vorteil, weil das ist nichts anderes, als wenn wir jetzt einen äh, OC hätten, der, äh, der dem Quarterback die, die Plays durchgibt. Und finde ich es find ich gut. Der hat sowieso genug Leute, die auf ihn einreden. Äh, muss er da nicht auch noch mehrere haben? Finde ich, ist eine ganz charmante Lösung.
1: Gut, dann sind wir da auch ungefähr auf einer Höhe. So, Micho, jetzt bleiben noch die Wide Receiver und die all Line. Über was möchtest du zuerst
0: sprechen? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen, wir lassen uns äh, das Große für den Schluss und nehmen die O-Line.
1: Okay, das äh, ist wunderbar. Möchtest du, ich sag kurz nochmal, wie viel wir letztes Jahr und wen wir letztes Jahr hatten. Wir hatten letztes Jahr neun Offensive Linemen im Roster zum Cut Day. Julian Davenport, Jesse Davis, Michael Dieter, Eric Flowers, Robert Hunt, Austin Jackson, Ted Karras, Adam Pankey und Solomon Kindley. Das waren die neun O-Liner. hast du auch neun O-Liner? Hast du ein mehr, ein weniger, zwei mehr, zwei weniger? Und wen hast du am Ende
0: in deinem Roster? Steht? Also stehen? Grund grundsätzlich habe ich auch neun O-Liner ähm, gesagt. Ich habe neun O-Liner im Roster. Ich 9-O-Liner ist auch eine vernünftige Zahl. Ich muss gucken, dass die, die ich alle mitnehme, dass es tatsächlich passt. Das heißt, ich mache mir jetzt zwischendurch auch Notizen. Ich habe erstmal grundsätzlich gesagt, 9 ist die Zahl, mit der ich gehe. Ich werde gleich, während ich jetzt durchgehe, einmal kurz sehen, äh, wen wir, ob es wirklich dabei bleibt. Ja? Also nagelt mich dann, dann eventuell korrigiere ich die Zahl gleich noch. Also ich gehe mit, mit Scura unter anderem auf Center. Ja? Ähm, das ist für mich der, der klare Center, der kommt. Ich Gehe tatsächlich auch mit Little, weil ich glaube, dass das durchaus Sinn macht, wenn wir da die Verstärkung auf der O-Line auch mitnehmen. Da hätten wir schon mal die ersten beiden. Ich glaube, dass Kindley diese Saison auf jeden Fall nochmal eine Chance bekommt. Dieter, tatsächlich, weil er der Backup auf Center auch ist. Äh, Jesse Davis. Ja, ich sage jetzt auch DJ Fluker Aufgrund seiner Erfahrung der, ist es, glaube ich, ganz äh, vernünftig, wenn der auch dabei der ist. Der ist schon gar nicht mehr im Roster. Der ist schon gar nicht mehr da. Entschuldigung. Ihr seht, ihr seht, ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr gut, äh, bin nicht mehr gut informiert gerade. Ähm, geht das jetzt auch gerade mal eben schnell durch? Ähm, ja gut. Austin Jackson, Robert Hunt, klar. Also finde ich relativ äh, logisch. Dann sind wir schon mal bei sieben. Ähm, Liam Eichenberg bleibt auch. Und äh, gibt jetzt zwei, die für mich tatsächlich jetzt rein von den Namen her, ich gebe ja zu, ich habe es ja vorhin gesagt, so ein bisschen, äh, ein bisschen auf der Edge stehen, aber da wäre halt, äh, ich glaube, ich nehme Adam Panky. Ich gehe mit Adam Panky. Den nehmen wir noch dazu.
1: Wunderbar. Tobi, wie sieht deine Online line äh, aus? Beziehungsweise wie sehen die Spiele aus, die du auf der Online hast? Also ich habe acht klare und
2: äh, zwei bei denen ich mir nicht so ganz sicher bin, wo äh, wo ich noch ein leichtes Battle um den letzten Online line Spot äh, sehen würde. Ähm, das ist, liegt aber in erster Linie daran, dass ich den äh, dass ich den einen Spieler so äh, so gut finde. Also gehen wir es mal durch. Ich denke, Eichenberg ist, äh, ist klar. Jesse Davis äh, mit seiner Flexibilität ist auch klar. Robert Hunt ist klar. Scura und äh, Dieter ist klar. Äh, Austin Jackson ist klar. Äh, Little habe ich mit äh, habe ich mit reingenommen, weil wenn wir keine Hoffnung in bedingter Art hätten, hätten wir nicht, hätten wir nicht für ihn getradet. Kindly als mindestens als äh, als Backup Guard ist für mich auch klar und dann bleibt äh, quasi für den neunten Spot der, äh, das Duell zwischen ähm, Robert Jones, den von dem habe ich jetzt im, im Trainingscamp noch nicht so viel gesehen. Ähm, ich fand den aber, ich fand den äh, den undrafted Pick ganz, äh, ganz ganz smart und ich glaube, das kann äh, das kann einer werden, äh, der zumindest äh, in, die, in die Rotation reinrücken kann. Und dann haben wir als äh, haben wir als weitere Option noch. Jetzt kann ich mir wahrscheinlich wieder nur die äh, die Zunge brechen. Jermaine Eloue El El -El wahrscheinlich oder El -El den wir äh, den wir auch noch im Roster haben. Äh, zwischen den beiden denke ich wird sich äh, wird sich entscheiden, wer da jetzt äh, den neunten Spot ausmacht, ich würde ihnen aus reiner Präferenz Robert Hunt, äh, Robert Hunt, ja, Robert Jones geben.
1: Okay. Ähm, ja gut, ich denke, 18 Safe, also das, wie gesagt, Davis, Dieter, Hunt, ähm, Jackson, Kindley, Eichenberg, Little und Skirra. Das sind, denke ich, die acht, die safe sein sollten. Also Little, auch aufgrund dessen, dass wir jetzt für ihn getradet haben. Es kann natürlich sein, dass er in drei Monaten nicht mehr dabei ist. Das wäre nicht der erste Spieler, den wir holen für einen sechsten oder siebten Pick, der dann die ganze Saison nicht mal mehr bei uns übersteht. So, und jetzt ist halt wirklich die Frage, wen lassen wir noch mit rein? Also, ähm, ich denke, Illuminor, der wird nicht dabei sein. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Dann ist Adam Pankey natürlich ein heißer Anwärter. Lanell Coleman wäre auch noch eine Option. Und die beiden sind tatsächlich die, die das jetzt zwischen sich ausmachen. Also das sind halt auch die, die jetzt eine, eine gewisse Anzahl an Snaps gespielt haben. Und zwar Pankey hat tatsächlich 44, weil Jesse Davis nur 23 gespielt hat. Weil er, Davis ist Safe Starter of Right Tackle, 23 Snaps, dann konnte der alte Mann sich eine Pause gönnen. Ähm, das dazu. Robert Jones hat halt auch 26 Snaps gespielt, Adam Penke 44, Lana Coleman hat 26 gespielt. Und wenn ich mir die Sachen angucke, dann ist mir wahrscheinlich ein Tackle lieber, weil wir haben dann vier Tackle und fünf Guards schrägstrich Center ich denke, das ist von der Mischung her okay und du kannst vor allem Robert Hunt ja auch noch auf Tackle stellen. Dementsprechend äh, ja, das spricht eigentlich fast eher ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich aktuell eher an Panky und glaube, dass Coleman und ähm, dass Coleman und Robert Jones ins äh, Practice Squad kommen, Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Da kommt jetzt halt auch tatsächlich auf das nächste Spiel an oder das übernächste Spiel. Ich denke, da wird sich dann noch einiges hin und her schieben. Das ist nämlich auch eines dieser Battles jetzt. Genau zwischen den Spielern, wo man jetzt die nächsten zwei Spiele ein Auge drauf haben muss. Ich denke, dass ähm, Lionel Coleman da den besseren Start erwischt hat von den dreien. Jetzt muss man fragen, ob man sich da noch einen Jüngeren mit reinnimmt oder nicht ein bisschen Erfahrener. Das ist ja bei uns auch noch, deswegen hatte man ja DJ Fluke eigentlich dabei, hat nicht, deswegen könnte das die Tür öffnen für eben den Adam Panky, anstatt für einen kommen Ich denke, das ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt, wo man dann aufpassen muss. Ja.
2: Wir, wir sollten vielleicht dann auch noch im Hinterkopf behalten, nicht nur wir Kartenspieler, auch andere Teams-Kartenspieler. Äh, Vielleicht werden wir ja in zwei Wochen, sind wir dann schlauer, dann holen wir vielleicht nochmal eben den von dir an äh, avisierten, äh, erfahrenen Mann dazu. Also das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass wir da nochmal was investieren.
1: Ja, und das, das muss man dann halt sehen, wer, wer übrig bleibt oder eben nicht. Aber ja, also ich, wie gesagt, ich glaube, aktuell hat Panky die Nase vorn vor den anderen, eben weil die anderen noch ins practice Squad gehen können, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Man weiß es im Endeffekt nicht, ich denke gerade Coleman vielleicht gar nicht so, aber Robert Jones hat ja durchaus auch das ein oder andere Interesse geweckt, bei ein paar Spielern, äh, bei ein paar Franchises, da muss man dann aufpassen. Gut, aber ist, da reden wir über Platz 9 in der Offensive Line, also Spieler, die seltenst, seltenst das Feld sehen sollten. So, kommen wir dann zu den Wide der letzten Positionsgruppe. Wir hatten letztes Jahr sechs Wide Receiver im ähm, Roster Linborn Jr., Isaiah Ford, Joaquim Grant, Mac Hollins, Devonta Parker und Preston Williams. So, Tobi, wie viele und wen? Ähm, ich gehe wieder äh,
2: mit sechs. Ich denke, relativ safe sind Parker Fuller, ähm, Waddle. Da müssen wir nicht drüber reden. Und dann, äh, geht's, geht's dann so langsam richtig zur Sache. Ähm, Preston Williams wäre eigentlich auch safe. Der muss aber langsam echt gucken, dass er das mit, äh, mit seinem Körper und seiner, äh, und seiner Verletzungsanfälligkeit hinbekommt. Also, ähm, könnte, könnte also ich könnte mir sogar vorstellen, dass, äh, dass es schwer wird für ihn äh, das Roster zu erreichen. Eben auch, weil und das haben wir ja eben gesagt, weil McCollins so überzeugt hat. Ähm, ich würde aber ähm, auch, obwohl trotz, dass Albert Wilson momentan wieder angeschlagen ist, den als äh, sichere Nummer 4 dazunehmen. Ähm, dann ähm, würde ich tatsächlich mit, äh, mit Matt Collins gehen. Eben aufgrund der Tatsache, dass er so, so eine gute bis sehr gute ähm, Connection zu Tua sich, äh, schon, äh, sich schon erarbeitet hat. Und dann wird es natürlich äh, richtig fies. Weil äh, dann haben wir ähm, Jakeem Grant, Preston Williams die sich da um den äh, um den letzten äh, Spot streiten. Also ähm, die anderen sehe ich jetzt äh, sehe ich jetzt da nicht. Ähm, aufgrund der finanziellen Lage und aufgrund der Tatsache, dass ich das seit Monaten schon schon prognostiziert habe, könnte ich mir vorstellen dass ähm, wir ein mh, geringes Trade-Angebot einer Franchise in Wide Receiver-Nöten bekommen und Jakim Grant abgeben werden. Und dass wir dann mit Parker Fuller, Wilson, äh, Waddle, ähm, Hollins und Preston Williams im, äh, im Roster und äh, Robert Foster im Practice Squad in die Saison gehen. Also, ich würde nicht sagen, ich erwarte da noch einen Trade, aber ähm, ich halte es für sehr gut möglich, dass, äh, dass wir Jakeem Grant auf diesem Wege abgeben werden. Deswegen nehme ich ihn nicht mit
0: rein.
1: Okay, das war schon mal eine Ansage. Micho, wie siehst du die Geschichte auf White Receiver?
0: Ich habe lange hin und her überlegt. Ich schiebe ständig hin und her und im Grunde genommen geht es eigentlich bei mir nur um eine Frage, nehmen wir sechs oder sieben mit. Ich habe mit sieben angefangen, habe gesagt, nee. wenn ich neun O-Liner mitnehme, vier Tightends, vier Running Bags, dann ist es sechs zu, äh, sind sieben zu viel, bin auf sechs runtergegangen. Guck mir das Ganze wieder an, überlege hin und her und bin dann wieder, Hm, was ist denn jetzt? Ja gut, nehmen wir, nehmen wir, äh, nehmen wir sieben mit. So schiebe ich das die ganze Zeit hin und her. das ist, glaube ich, die Hauptfrage. Ähm, auch hier kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich mit der höheren Anzahl gehen. Einfach um, ähm, zumindest zu anfangen, einfach um was Breites zu haben. Also nehme ich tatsächlich sieben Wide Receiver mit. Und für mich sind gesetzt Parker, Fuller, Waddle, auch Wilson, von dem ich bekanntermaßen ja auch sehr viel halte, äh, auch wenn er wieder angeschlagen ist. Das ist das Problem, was aber auch Fuller hat. Der nun mal von einem sehr guten College kommt, aber auch da macht sein Körper nicht immer mit. Auch Williams angeschlagen. Wir haben also, wenn wir selbst Parker noch mit dazu nehmen, haben wir ein relativ angeschlagenes Wide Receiver-Core. Wirklich fit wäre dann tatsächlich von denen ein Rookie namens Waddle. Für mich ist, im Gegensatz zu Tobi, Grant dementsprechend ein relativer Roster-Lock. Erfahren, vielseitig einsetzbar, Returner, Preis hin oder her ist, glaube ich, eine gute, bei dem bei dem Wide Receiver Core, eine gute Versicherung, ein guter Player, den man da einstellen kann. Und das ist auch der Grund, warum ich letztendlich auf sieben gehe, auf sieben Spieler. Und da waren jetzt natürlich die verschiedensten Überlegungen. Es ist eine Überraschung, nicht Alan Hearns, den ich mitnehme. Ähm, ich habe jetzt nichts gesehen, aber nach dem, was ich gehört habe, auch von euch, ist halt McCollins da der Spieler der Wahl, dem man da als siebten Wide Receiver für den Fall der Fälle immer noch eine Chance gibt. Natürlich würde ich gerne Isaiah Ford auch wieder sehen, ja. Aber Zeit ist nun mal abgelaufen. Bei der Menge an äh, Spielern wird ein Isaiah Ford es mehr als nur schwer haben. Da sollte er eher woanders hingehen. Dementsprechend sieben Spieler, Parker Fuller, Waddle Williams, Wilson, Grant. Und McCollins als Receiver Nummer 7.
1: Das klingt doch mal nach was. Ich bin nämlich auch bei 7 gelandet, eben weil Running Back 4, Tide 4, letztes Jahr waren es 4 und 3, 6 äh, und 3. Das heißt, ich kann 7 mitnehmen, wenn ich bei der O-Line-Nummer Quarterback gleich bleibe. Genau das habe ich getan. So. Ja, also dieser... Dieser Waddle, Parker, Fuller, Wilson, die vier sind safe. Ja, Das sind unsere weitere 1 bis 4. Wenn sie fit sind, wovon ich zu beginne, gut, Fuller ist das erste Spiel eh gesperrt. Aber an Spieltag 2 gehe ich davon aus, dass die alle fit und Bock und alles genial ist. So, McHollins ist für mich aktuell tatsächlich auch safe. Durch das, was, was man so gesehen und gehört hat, ist für mich der... Momentan auf der so 80% safe, würde ich sagen. So, und dann geht's los. Dann habe ich noch zwei Spots für Grant, Lynn Jr. und Williams, weil hören Sie ist ja auf IR und der Rest spielt für mich keine Rolle. So, jetzt kann ich natürlich das Szenario von Tobi nehmen. Sagen ja, Grant, da kann man vielleicht noch, hm, kann man bestimmt, sehe ich aktuell noch nicht so. Weil eben Grant auch. Dadurch, dass er halt nicht so effektiv spielt, nur bei den Returns halt auch wieder gezeigt hat, dass er da wichtig ist. Das ist die Lebensversicherung, die, die Grant hat. Ja? Also, dass er bei den Special Teams liefert und eben da ein J. nicht rein soll oder dann nicht rein muss. Und ich bin tatsächlich mit Lynn Borden Jr. und äh, Jakeen Grant gegangen. Heißt, Preston Williams ist raus. Ich bin gespannt ob er wirklich so schwer verletzt ist. Weil wenn er so schwer verletzt ist, dann geht Preston Williams auf die IR. So, da ist er dann erstmal. Und dann haben wir das gleiche Spiel wie mit Hearns. Dann ist er da erstmal und bis er da runterkommt, und dann kann man immer noch entscheiden, was man macht. Aber für mich gibt es keinen Sinn, einen Spieler, der zweimal mehr als die Hälfte der Saison wirklich verletzt gefehlt hat, also der nicht mehr mehr gespielt hat. Ja, das ist ein phänomenal großer Unterschied zu Devante Parker, der vielleicht nicht zu 100% fit war, aber gespielt hat. Ja, man kann sagen, ja, mh, mh. nein, es ist, wenn solche Spieler fit sind oder ich sag mal bei über 90 sind und das sind sie dann, dann, soll, dann können sie auch liefern. Ja, und Press aber er hat wagt so raus, dass er nicht spielen konnte. So also dementsprechend ist er für mich jetzt als undrafted free er ist super günstig, deswegen hat er vielleicht noch die Chance im Roster zu bleiben, aber das wäre die einzige Möglichkeit für für ihn im, im Roster zu bleiben. Und das sehe ich nicht, weil er im verletzt ist. Und ich sehe die einzige Chance, die er hat, sehe ich tatsächlich, wenn er auch auch auf IA kommt in den nächsten zwei Wochen. Oder ist was Phänomenal Krasses passiert im Training Camp, dass er doch spielt und alle, alle, Sach-, alle Leute Lügen straft und richtig rasiert. Halte ich für maximal unwahrscheinlich. Und dementsprechend gehe ich an der Stelle mit. Ähm, eben nicht mit Preston Wilson, gehe da eher davon aus, dass er auf die IA kommt. Oder dann ist er halt weg und machen wir uns nichts vor. Er hat, er, hat nicht gut, er hat gut gespielt, als er da war, aber ja, also ich sehe ihn noch nicht in unserem finalen Raster, muss ich gestehen.
2: Ähm, wobei, wobei du da als Einschränkung äh, ja äh, beachten musst, dass man mit dieser ähm mit dieser Entscheidung, ihn auf ARA zu setzen, noch ein bisschen Zeit hat, weil er ja momentan auf der POP-Liste ist. Das heißt, das ist ja da nochmal eine Besonderheit, die die NFL vereinbart hat. Also man hat die Möglichkeit, dass er auf dieser POP-Liste zu Saisonbeginn ist. Dann hat man sechs Wochen Zeit, sich zu entscheiden, was man macht. Also man... Er kauft sich quasi ein bisschen Zeit. Man müsste dann erst in Woche 6 entscheiden, ob man ihn auf die äh, IA-Liste setzt oder ob man ihn da wieder runterholt. Also man würde sich da, das ist so ein bisschen eine Feinheit, äh, man würde sich da ein bisschen Zeit erkaufen. Aber ähm, über die äh, ganze Saison gesehen hast du äh, natürlich recht. Vielleicht ist es ja bei Preston Williams auch mal so, dass er ähm, die Saison verletzt anfängt und dann fit zu Ende spielt. Die letzten beiden Saisons war es ja immer so, dass er fit angefangen hat und dann verletzt war. Vielleicht ist es dieses Mal andersrum. Wer weiß es?
1: Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist ja... Also, da muss echt was passieren und dann, wenn, wenn das so ist, wie du sagst, dann kann ich mir auch vorstellen, dass er wirklich bis Woche drei vier auf dieser Publist ist und dann dann werden wir vielleicht... Dann kommt vielleicht auch noch ein günstiger Trade zustande für einen für Siptron-Pick oder sowas. Keine Ahnung, kann ich mir auch vorstellen, dass da irgendwer noch mal das, das versucht, weil das, was äh, Williams gezeigt hat, das ist ja durchaus das Wert, auch einen Low-Range-Pick da abzugeben. ja, Weil es waren ja Off-Field-Issues und Concerns, die dazu geführt haben, dass der Undraft gegangen ist und eben nicht, dass äh, dass seine Leistung nicht gut war. Ja? und Dementsprechend kann ich mir da auch ein bisschen was vorstellen. Schauen wir einfach mal. Aber wie man sieht, sind eigentlich so, die gibt es doch einige Kämpfe noch um, um Positionen bei den Running Backs, bei den Titans, bei der Offensive Line und selbst bei den Wide Receiver gibt es halt wirklich Kämpfe beim Quarterback, kam jetzt nichts. Zumindest sehen wir da nichts. Kann natürlich sein, dass es ein riesiges Battle zwischen Reed Sinnott und äh, Jacoby Preset gibt, wovon ich aber auch nicht ausgehe. Und dementsprechend, ähm, ja. Lasst uns hören, wen seht ihr im finalen Raster, auf welche Duelle freut ihr euch da draußen besonders und ähm, denkt ihr, es gibt noch eine große Überraschung oder wen, den wir gar nicht auf dem Schirm haben jetzt oder sagt ihr, warum habt ihr alle den im Raster, den sehe ich überhaupt nicht im Raster, kann ja auch sein, dann lasst es uns doch einfach wissen, wir würden uns darüber freuen, wenn wir das erfahren würden ähm, und so, damit haben wir das Thema jetzt eigentlich durch, ähm, Tobi, gibt es noch etwas, was du erzählen möchtest?
2: Äh, ja, ich äh, gebe zu bedenken, und da werde ich euch nächste Woche darauf festhalten, um mal einen, äh, einen Cliffhanger einzubauen. Ich habe 25 Offense-Spieler. Ähm, ihr habt 26. Das heißt, ihr dürft natürlich dementsprechend nächste Woche auch nur 24 Defense-Spieler ähm, nominieren. Das äh,
0: müsste euch klar sein. Das war klar und das war der Grund, warum ich lange geschwankt habe, ob ich tatsächlich sechs oder sieben mitnehme. Aber mittlerweile gilt ja Offense Wins Championships. So
1: nämlich. Boom, Mikro. Genau so. Ja. Nee, also ich habe das ähm, durchaus auf dem Schirm. Gut. Ähm, also ich habe noch nicht genau raus, aber ich weiß ungefähr, welche Anzeige ich wo reinstecken wollen würde. Und wo ich sage, okay, das, das passt. Das, das würde ich mir zutrauen. Als Coach, das so zu schaffen. Weil wir da nur Spieler haben, die so beliebt sind. Wenn du da natürlich, dann kannst du auch mal auf einen verzichten, wenn du da sonst nur Quality Starter hast. Ne? Wenn du halt elf Defensive Back hast und das alles potenzielle Starter sind, dann ist halt geil.
2: Naja, klar, du kannst auch mit, kannst auch mit elf Defensive Back spielen, das geht auch. <lacht> Stimmt. <lacht> Ja, hier werden neue Systeme erfunden, Nur Vier Tidans gleichzeitig, elf Defensive Backs gleichzeitig auf dem Feld. Wir sind richtig innovativ heute, mein Gott.
1: Ja, Innovationszentrum Dolphins Drive. Ja, Was kann ich für sie
2: tun? Auf jeden Fall. Ähm, als Abschluss vielleicht nochmal ein kleiner, äh, kleiner Gruß an äh, den großartigen Lenny von der äh, von der Footballerei. Ja, wir heißen Dolphins Drive, du Nase.
1: Was hat er denn gesagt? <lacht>
2: Hä? Ich hatte privat mit ihm geschrieben, weil er in der Footballerei eine Tasse haben wollte vom, äh, vom Fanclub, weil, keine Ahnung, dann hatte ich, hatte ich mich mit ihm kurz unterhalten. Ähm die hatten in ihrer Folge natürlich die Jungs vom von der Gang Green Germany namentlich erwähnt und gegrüßt. Da habe ich mich bei ihm beschwert, wieso er denn uns nicht gegrüßt hätte. Wir als seine äh, Extre <lacht> Ex Extrem-Buddies äh, schreibt er mir zurück. Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher, wie er heißt. Äh, dolphins Drive oder Drive with Dolphins. Ich sag das gar nicht. Rein.
1: <lacht> <dry> <lacht> drive with Dolphins. <lacht> Drive with Dolphins, ernsthaft geil. Vielleicht sollten wir es umbenennen. Drive with Dolphins. Ja. Ich habe gerade dieses Bild im Auto, wie wir halt in so einem Bulli sitzen. Ja. Yeah. Und dann noch so drei, drei Delfine auch da irgendwo rumhängen.
2: Ja, sehr ja. geil. Das, das wäre, wäre, was, äh, wäre, was, für die Kreativen unter euch. Vielleicht könnt ihr <lacht> euch da mal auslassen und ein nettes, ja. nettes Bild erstellen.
1: Teenage Mutant Ninja Dolphins. Wer kennt sie <lacht>
2: Dafür müssten wir vier sein.
1: Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir haben ja immer, immer Gäste.
2: Ja, das, das stimmt auch wieder.
0: Ja.
1: Micho, ich hoffe, wir haben dich geschafft. Was kann man dir noch Gutes tun heute?
0: Winke, Winke machen, glaube ich, fast schon. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt noch geschafft habe, dazuzukommen. Ja,
1: da sind wir auch sehr dankbar drum. Dankeschön. Ähm, gut, dann würde ich sagen, mache ich den Kasten rund hier. Ja, es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, auch wenn es heute ein bisschen länger oder später war, aber das ist in der Off-Season manchmal so, oder wenn die Leute viel zu tun haben, ähm, so wie wir es aktuell haben, aber es hat mir wieder super viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Woche, ähm, wenn es heißt Defense äh, Roster Projection und äh, Tobi uns daran erinnert wird, dass wir nicht so viele was da Spots mehr übrig haben.
0: Dann möchte ich euch ganz, noch ganz kurz. Ihr könnt ja schon mal darauf freuen, wenn Rico die Kröte schlucken muss und als erstes defense spiel auf der Linebacker-Position in Elton Roberts nennen will. Wup, wup, Hype Train.
1: Ich bin ja froh, dass Benadryl McKinney zumindest gezeigt hat, was er kann. Ja, ja. Aber gut, äh, dass das die Diskussion. Das war schon mal ein Cliffhanger für nächste Woche. Ähm, und wenn ihr ja ähm, uns unterstützen wollt, so wie ich jeden Tag in den Robots unterstütze, das könnt ihr tun auf Patreon, den findet ihr den Show Notes. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat, also quasi ein halber großer Cappuccino, den ihr für uns im Monat übrig hättet. Ähm, <lacht> Ich sehe schon, Tobi kriegt sich bis nächste Woche nicht mehr ein. Ähm, da sind wir euch immer sehr, sehr dankbar für. Äh, wie gesagt, wir haben eigentlich gesagt, dass wir im Sommer jetzt uns überlegen wollen, was wir da extra machen. Seht, seht es uns nach, dass viele Sachen passiert sind, die so nicht abzusehen waren. Ja, also, dass bei Tobi so viel los ist, dass Micho Landgraf wird, dass mein Kollege kündigt und ich deswegen 60 Stunden Wochen, also zwei Jobs habe. War alles so nicht beabsichtigt und äh, dementsprechend seht uns das nach. Wir sind am Überlegen und versuchen das natürlich umzusetzen. Es geht halt nicht von jetzt auf gleich aktuell. Aber wenn ihr uns sagt, okay, wir wollen euch äh, trotzdem unterstützen, dann könnt ihr das auch ähm, bei YouTube tun, indem ihr uns abonniert, Daumen hoch bei den Videos, Kommentare hinterlasst, mit uns in die Diskussion geht. Wenn ihr uns äh, auf allen Podcast-Plattformen, die es so gibt, Spotify, Deezer, Podigy, ähm, Apple Podcasts habe ich glaube ich jetzt zweimal genannt, ähm, Podimo, whatever. Abonniert uns da, hinterlasst uns da zum Beispiel Apple Podcast, eine Revenue, wie, wie gut ihr uns findet, ob ihr uns gut findet. Und wir holen uns so nochmal euer Feedback ein. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer, wenn ihr uns Tipps und Tricks gibt, wenn ihr uns Fragen stellt, wenn ihr Kritik äußert. Und es gibt zu allen Geschichten, die... Das muss ich nämlich jetzt diese Woche machen. Zu allen Fantasy-Geschichten gibt es hoffentlich nächste Woche noch ein Update. Ich glaube, das, das sollte ich noch mal machen. Ähm, vielleicht gibt es noch eine Redraft-Liga, mal gucken. Ähm, ich bin ja so zwei, drei ausgestiegen deswegen und ich habe. Wir haben auch einen unserer Patrons, der da noch gefragt hat. Da werde ich definitiv noch drauf zukommen. Auch das wird alles passieren und hoffentlich dann in der nächsten Woche auch hier vokal werden. So, und damit ist jetzt auch genug der Vorsprache und Rücksprache und der allgemeinen Sprache. Mir bleibt damit auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned, denn fins up!